1: Ein ziemlich verrücktes Jahr geht zu Ende. 2023 hatte Neuer so durch die digitale Brille so einiges zu bieten. Cyberangriffe noch und nöcher. Ja, Daten, die im Darknet veröffentlicht werden, getroffen hat es unter anderem die Hochschule Harz. Es gab einen DDoS-Angriff auf die Seiten verschiedener Landesregierungen, auch hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Und ein großer Fall im Herbst, Motel One. Dort haben die Kriminellen auch Daten der Häuser in Magdeburg, Leipzig und Dresden veröffentlicht und zeigen dann sozusagen im Darknet, wie super sich die Motel One Häuser äh, rentabel sind in Magdeburg, Leipzig und Dresden, wie, was da das Personal kostet, was Energie kostet. Und klar, aktuell der Fall in Nordrhein-Westfalen, wo da sozusagen mehrere... Landkreise lahmgelegt worden, weil ein kommunaler IT-Dienstleister von Ransomware betroffen ist. Und natürlich weise ich in diesem Zusammenhang auch nochmal auf unseren MDR Sachsen-Anhalt-Podcast den Fakt Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Da haben wir über den Fall Anhalt-Bitterfeld sechs Folgen produziert. 2023, glaube ich, kann man auch sagen, hat ist sowas wie eine Social-Media-Plattform implodiert. Ein anderen bekam einen Riesenzulauf, noch eine andere entsteht. Ob dadurch jetzt Online-Diskussionen oder die Umgangsformen im Netz besser werden, Weiß ich nicht, auch nicht, ob sich große Social-Media-Plattformen vielleicht auch überlebt haben. ja, Weiß man es? Vielleicht ist es völlig egal, ob wir da unterwegs sind oder nicht. Und klar, 2023 ist auch das Jahr der KI. Unendlich viele Tools sagen uns, sie würden unser Leben mit KI-Methoden besser machen. Texte erstellen, Bilder erstellen, Sounds verbessern, Musik komponieren, jemanden in einer fremden Sprache mit der eigenen Stimme sprechen lassen und so weiter und so fort. Ob überall, wo KI draufsteht, auch KI drinsteckt, steht auf einem anderen Blatt. KI und ihre Methoden jedenfalls, was das für unser Leben bedeutet, Darüber haben wir bei Digital Leben in diesem Jahr genug geredet. KI im Journalismus, in der Schule, in der Wissenschaft und auch bei der Folge zu Robotern spielte KI eine Rolle. Die Folgen verlinke ich natürlich in den Shownotes. Es waren, glaube ich, am Ende ja, drei oder vier Folgen von Digital Leben mit KI. Vielleicht haben wir es auch übertrieben. <lacht> Vielleicht haben wir alles mit KI übertrieben. Deshalb sozusagen in der Dezemberfolge von Digital Leben jetzt drei Themen, die mir zu kurz gekommen sind in diesem Jahr. Darum soll es jetzt gehen. Wir reden zum einen über die nach wie vor ungeklärte Frage des Datenschützers in Sachsen-Anhalt und darüber, dass tausende Menschen im Land auf die Meldedaten der Sachsen-Anhalter und Sachsen-Anhalterinnen zugreifen können. Wir sprechen über Intel in Magdeburg, wann es da losgeht, ob alles läuft, wie die großen Firmen die Region verändern wird, wie wichtig Chips tatsächlich sind und was 2023 alles passiert ist und vielleicht 2024 passieren soll. Und außerdem spreche ich mit einem Sachsen-Anhalter, der seit ein paar Wochen eine entscheidende Position innehat, wenn es um die digitale Verwaltung geht. Der Chef der FITCO, der föderalen IT-Kooperation, ist zu Gast bei Digital Leben und der ist Sachsen-Anhalter. Wenn euch eins dieser Themen interessiert, mit den kleinen Markern, die ich immer setze, lässt sich das in vielen Podcast-Apps genau dorthin springen, wo ihr hingeht. Also los geht's. Im Juni hat Sachsen-Anhalts-Landtag mal wieder keinen Datenschutzbeauftragten gewählt zum neunten Mal, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, 2018 sollte einer gewählt werden, 2020 und in diesem Jahr und zum letzten Mal tatsächlich gewählt, hat der Landtag einen Datenschützer, da hieß der Ministerpräsident noch Wolfgang Böhmer und der Ministerpräsident Rainer Haslow ist noch nie einer gewählt worden und wenn ich das richtig verstehe, ist, glaube ich, das Amt jetzt auch mehr als eine Amtszeit lang nicht regulier besetzt. Das Amt hat seit 2020 kommissarisch Albert Kohaus inne. Er wollte sich 2022 selbst wählen lassen. Und Albert Kohaus war auch schon 2021 hier bei uns zu Gast in Folge 49 bei Digitalleben. So viel hat sich, glaube ich, seitdem nicht geändert. Trotzdem, hallo Herr Kohaus. Ja, hallo. Herr Kohaus, die erste Frage gleich mal. Wann endet dann Ihr Arbeitsvertrag eigentlich? Ja,
2: meine reguläre Zeit endet im April 2025. Aber es besteht theoretisch noch die Möglichkeit, dass das verlängert wird oder dass ich es verlängere oder beantrage zu verlängern. Also die Option besteht, rechtlich gesehen. Aber in der Tat, seit Jahren ist dieser Posten nicht mehr regulär besetzt im Sinne von nach der Ablauf der letzten Wahlperiode wird ein neuer anschließend gewählt. Der erste Versuch war ja nicht mit, der Ende der, mit dem Ende der Amtszeit von Herrn Dr. von Bose verbunden, sondern erst 2018 dreimal gewählt, dreimal gescheitert. Seit dem 1. Januar 2021 übe ich sozusagen dieses Amt als amtierender Landesbeauftragter zu meiner bisherigen Funktion als Direktor der Geschäftsstelle auch aus. Und in der Tat, in zwei Wahlgängen ist auch meine Wahl gescheitert. Und als drittes war dann die Wahl in diesem Jahr, die mit drei Nichtwahlen eines Landesbeauftragten
1: dann auch gescheitert ist. Und ich muss auch unseren zweiten Gast noch vorstellen, der Journalist Ingo Dachwitz von netzpolitik.org. Hi Ingo. Hallo. Du bist Datenschutzjournalist, hast auch über dieses mhm. Wahldrama berichtet. Einerseits kann uns ja als Journalisten nichts Besseres passieren als sowas, oder?
3: Der Stoff geht nicht aus, auf jeden Fall. Dafür sorgen der Landtag und die Landesregierung in Sachsen-Anhalt, was das Thema Datenschutz angeht. Aber ähm, ich bin natürlich auch Datenschützer mit Herz und da wäre es mir schon lieber, wenn es nicht so ein Debakel gegeben hätte.
1: Genau, und das andere Datenschutzthema, was du auch beackert hast... Darüber reden wir gleich. Ähm, aber Ingo, ich habe auch nochmal parallel geguckt. Ähm, unter einem Artikel zur gescheiterten Wahl in diesem Jahr hat ein User von mdr.de geschrieben. Und was ist denn eigentlich das Problem? Vielleicht fangen wir damit mal an. Ne? Warum findest du es problematisch, wenn in Sachsen-Anhalt kein ordentlich gewählter Datenschutzbeauftragter da ist?
3: Naja, also einerseits ähm, ist jetzt die Situation, dass Herr Kohaus sozusagen eine Doppelfunktion eigentlich inne hat. Der war ja schon vorher aus, also ich werde jetzt nicht für Sie sprechen, Herr Kohaus, aber es äh, ist ja vorher so gedacht gewesen, dass es zwei unterschiedliche Aufgaben sind. Das jetzt zusammen zu ähm, laufen zu lassen, ist sicherlich ähm, nicht ideal. Ähm, das ist das eine, was sozusagen was die Kapazitäten und die Aufgaben angeht. Und das andere ist aber, dass so ein Amt ja auch ein gewissermaßen politisches Amt ist. Ja? Es soll eine unabhängige Behörde sein, die Aufsicht macht. Und ähm, wenn wir uns angucken, wie die Leiter der Landesdatenschutzbehörden agieren und die Leiterinnen, dann wird klar, die machen auch Beratungen, die stellen Forderungen, die müssen im Zweifelsfall auch ja mal gegen die Regierung vorgehen und, und eingreifen. Und das geht natürlich deutlich besser, wenn da jemand fest im Sattel sitzt, der ganz klar diesen Auftrag hat.
1: Herr Kurz, können Sie das denn? Oder haben Sie da Beißhemmung? Nein,
2: also ich habe in verschiedenen Bereichen das auch gezeigt, dass ich die Befugnisse des Landesbeauftragten nachhaltig ausfülle. Aber man muss ganz klar sagen, es ist schon ein Unterschied, ob ein Team gemeinsam eine solche Aufsichtsbehörde führt, die ja nicht nur Aufsichtsbehörde ist, im Sinne von wir kontrollieren. Wir wollen ja beraten, wir wollen Zeichen setzen, wir wollen nochmal was nach vorne bringen. Und das ist natürlich in einem Team, wo zwei Leute die Arbeit machen, ganz anders möglich als in einem Bereich, wo einer das alleine macht und zusätzlich noch ein Referat an der Backe hat, in Anführungszeichen. Das muss man ganz klar sehen. Und wenn man mal die Fehlstunden des alten Landesbeauftragten zusammenrechnet, sind wir glaube ich bei 5.500 Fehlstunden und die kann keiner in einer kleinen Behörde mit 30 Stellen irgendwie ausgleichen und ersetzen. Also da muss man ganz klar sagen, da sind dann auch Defizite da. Da ginge mehr, wenn zwei Leute da wären.
1: Genau, die zwei Leute meinen Sie sozusagen einmal den Direktor und einmal den Klassen. Datenschutzbeauftragten, genau. der gewählt ist. Genau, genau. müssen wir einmal verstanden haben. Ähm, ich würde noch
3: mal einen Punkt ergänzen, ja? also vielleicht kommen wir da gleich noch mal zu. Das andere, ein weiterer Punkt ist ja aber, was macht das für einen Eindruck? Ne? Was ist sozusagen die öffentliche Wahrnehmung davon, dass so ein Amt nicht besetzt wird, dass, dass das auch Teil vom politischen Hickhack wird? Das darf man auch nicht vernachlässigen, was das bedeutet, wenn so ein Amt über lange Zeit nicht besetzt ist, nicht besetzbar ist scheinbar und dann eben Teil des politischen Hickhacks wird. Ingo, ich wollte ja so,
1: dich so ein bisschen triggern. Du, ihr habt gerade heute, wir nehmen das am 13, November auf so, einen, so, einen, so, einen schönen, so eine schöne Seite euch gebaut. Ne? Mhm. Du bist als, als sozusagen als Mythenbuster da im Zusammenhang mit Datenschutz. Drei Mythen, wo du sagst, das ist totaler Quatsch. Kannst du uns die kurz erzählen?
3: Äh, genau, Teil. das ist unsere neue Kampagne bei netzpolitik.org. Ähm, wir brauchen zum Ende des Jahres immer noch mal eine große Menge an Spenden. Wir sind ein spendenfinanziertes Medium. Deshalb ähm, ja, erzählen wir quasi aus unserer Arbeit und in diesem Jahr sind wir quasi Bullshitbusters, ein bisschen, Bullshit angelehnt an die, ja, ja. bisschen angelehnt an die Ghostbusters und äh, drei Mythen, die die ich in diesem Jahr mit Recherchen äh, widerlegt habe, sind zum einen die Einwilligung, die wir alle immer wieder erteilen, ist, ist freiwillig, erfolgt freiwillig und informiert. Ich habe eine große Recherche gemacht in diesem Jahr, die gezeigt hat, sechs, über 650.000 unterschiedliche Kategorien gibt es in der Werbeindustrie, in die wir einsortiert werden, Datenhändler, die diese Daten handeln. Kein Mensch kann das kontrollieren, kein Mensch kann darin einwilligen. Dann zweiter Mythos, der auch damit zusammenhängt, ähm, das sind doch nur Firmen aus den USA, das sind doch immer die bösen Big Data Firmen aus den USA, das stimmt nicht, wir können zeigen, dass die diverse deutsche Firmen an diesem Handelssystem beteiligt gewesen sind. Äh, unter anderem eine Tochterfirma von Pro7 seit 1 eine Tochterfirma von der Telekom, also die deutschen Firmen, auch andere europäische Länder mischen da gut mit. Und der dritte Mythos ist, das ist doch nur Werbung, das sind doch langweilige Daten. Ähm, das ist auch nicht richtig. Wir haben gesehen, dass die Daten reichen von wie viel Einkommen hat eine Person zwischen 1000 und 2000 Euro, zwischen 2000 und 3000 Euro mehr. Wo hat sich eine Person aufgehalten? Wer hat bei Edeka eingekauft in den letzten zwei Wochen über, aber eben auch wirklich so psychologische Schwächen, fragile Senioren, Moms zu Shop Like Crazy, ähm, Leute mit Schlafstörungen, mhm. Leute mit Spielsucht, äh, Gesundheitsdaten, Krebs und so weiter. Also von wegen nur langweilige, harmlose Werbedaten.
1: Naja, oh, das betrifft mich nicht. Was wollen die schon mit meinen Sachen haben? Genau. Ne? Das ist ja sozusagen die, die, die Argumentation da. So, Herr Kos, kommen wir wieder zu, nach, nach, nach Sachsen-Anhalt zurück. Äh, Sie arbeiten ja. Sie tun ja was. Ja, Sie tun auch was. Ne? Genau. Aber wie, wie, wie doll nervt Sie eigentlich dieses Thema? Es ist ein Thema, das sich
2: lange hinzieht, wo ich regelmäßig auch in anderen Ländern oder auf Konferenzen angesprochen werde, sozusagen, was ist in Sachsen-Anhalt los? Das hat sich jetzt dann über Jahre hingezogen und es wird nicht besser. Manchmal, jetzt im Augenblick, rückt das Thema auch bei den Nachfragen natürlich ein bisschen in Vergessenheit, bis es mal dann virulent wird wieder mit der Neuaufstellung eines Kandidaten. Aber da habe ich bisher nichts erkennen können, denn das Vorschlagsrecht liegt ja bei den Fraktionen. Es wird ja keine Ausschreibung mehr vorgenommen offensichtlich. Die wäre noch rechtlich möglich. Das Gesetz lässt auch eine Ausschreibung zu. Aber der Gedanke war ja, dass die Fraktionen jemanden festlegen, aussuchen oder aus ihren Reihen sogar wählen, um dann eben den Betroffenen oder die Betroffene aufs Tablett zu heben und sagen, aufs Tableau zu heben und sagen, das ist jetzt unser Kandidat. Im Sommer war klar, der Herr Neugebauer tritt nicht mehr an zum vierten Mal und seitdem äh, vernehme ich jedenfalls keinerlei Informationen, dass es irgendwie geartet weitergeht. Vielleicht sucht man im Hintergrund, aber wir haben kein Signal bekommen in der Behörde, dass es da mal jemanden geben könnte, der in absehbarer
1: Zeit vorgestellt wird. Ich habe mir dieses Jahr nicht darüber berichtet, weil es mich wirklich genervt hat. Ingo, erzähl du mal.
3: Ja, ja, ich hatte tatsächlich vor einigen Wochen auch nochmal nachgefragt bei den Fraktionen, weil ich im Sommer intensiv drüber geschrieben hatte. Ähm, das ist ja, wir sprechen hier jetzt auch nicht nur über einen Besetzungsversuch, sondern wir, das Datenschutzgesetz ist angepasst worden. Die Hürden sind wahnsinnig runtergeschraubt worden. Wir haben schon gesehen, es gibt keine öffentliche Ausschreibung mehr. Sachsen-Anhalt war eines, eigentlich eines der Bundesländer, die das äh, vorbildlich gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, hier kann sich jeder bewerben. Es gibt eine Ausschreibung. Inzwischen liegt das Vorschlagsrecht bei den Fraktionen. Ähm, die Befristung der Amtszeit ist rausgenommen worden. Äh, das heißt, das Amt wird mehr und mehr sozusagen in den politischen Betrieb reingeholt. Also die Begrenzung der Amtszeit auf zwei, zwei Amtszeiten, zweimal fünf Jahre, dient ja eigentlich dem, dass so eine Behörde unabhängig bleibt. Ja, man man hat, kommt gar nicht in die Versuchung, dass man sich irgendwie Gefallen machen will, die, damit man wieder wiedergewählt wird. Das haben sie rausgenommen. Alles, um dieses Amt attraktiver zu machen ähm, und es irgendwie besetzen zu können, das auch nicht passiert. Und mhm. genau, ich hatte vor ein paar Wochen noch mal nachgehorcht bei den Fraktionen, ähm, die FDP und die SPD sagen, das muss die CDU machen, bei denen liegt das Vorschlagsrecht. Die hatten sich das ausgebeten sozusagen, dass sie das machen dürfen, hatten auch eben ähm, ja, den Kandidaten Neugebauer im Sommer vorgeschlagen ähm, und da ist jetzt aber nichts in Sicht gewesen.
1: Und da kann man ja spekulieren, warum hat es denn den CDU-Kandidaten nicht, nicht geschafft? Mein Eindruck von außen ist ja tatsächlich immer, es liegt an der CDU-Fraktion selbst oder an den CDU-Fraktionen.
3: Es no? ist natürlich Spekulation, aber ähm, ich glaube, relativ äh, gedeckte oder halbwegs durch Fakten und Indizien gedeckte Spekulation. Also das ist das, was ich von allen höre. was teilweise auch aus der Fraktion selbst gehört habe. Und in den Vorjahren, bei, bei, bei den vorherigen Versuchen ist es ja auch ganz klar gewesen, ne? als ähm, Herr Kohaus gewählt werden äh, sollte oder eigentlich als Kandidat der Fraktion äh, ins Rennen gegangen ist, hat die äh, CDU-Fraktion gesagt, okay, wir fühlen uns nicht daran gebunden, diesen gemeinsamen Vorschlag zu folgen. Ähm, und ja, auch jetzt gab ja, gemunkel darüber, dass bestimmte Abgeordnete andere Ziele verfolgen, eigentlich mit der Wahl und deshalb dann so einen ja, gemeinsamen Kandidaten äh, torpedieren. Zeigt das, was
1: das sozusagen, also du hast schon erzählt, das ist sozusagen alles im politischen Raum angekommen? Zeigt das, dass das sozusagen, dass eigentlich der politische Raum mhm. kaputt ist oder das Verfahren kaputt ist?
3: Also ich glaube, es sind schon auch sehr spezifische Sachsen-Anhalt-Koalitionsprobleme. Ähm, Ko so. Ähm, CDU-Probleme. Ja, CDU-Probleme, <lacht> muss man in dem Fall dann wirklich sagen. Ähm, und es zeigt natürlich eine Geringschätzung für den Datenschutz, dass er so zum Spielball wird. Ja, Dass es einfach ähm, Teilen der Fraktionen ähm, dann offenbar egal ist, ob es dieses Amt gibt oder nicht. Früher, wie gesagt, die Geschichte ist ja lang, war ja das Problem, dass Teile der CDU keinen Grünen wählen wollten. Ja. Ne? Als es noch eine Koalition mit den Grünen waren, da... Ähm, weil Nils Leopold, sehr anerkannter äh, Datenschützer, Kandidat, da hatten die Fraktionen sich darauf geeinigt, die Grünen dürfen den vorschlagen, das, die haben das Vorschlagsrecht für dieses Amt, die Grünen haben Nils Leopold vorgeschlagen und ähm, ja, auch da hat man dann eben Teile der CDU-Fraktion gesagt, nee, einen Grünen wählen wir nicht, auf keinen Fall, egal was die interfraktionelle Absprache ist.
1: Herr Kohaus, Ja. ich überlege gerade, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Ich würde ja. wahrscheinlich irgendwas sagen, macht doch euren Scheiß alleine. Nein,
2: es geht ja, den nee, Datenschutz ist einfach zu wichtig und es gibt auch Mitarbeiter, die nach wie vor motiviert mitarbeiten und die kann man nicht hängen lassen. Also weder die Sache kann man hängen lassen, noch die Mitarbeiter kann man hängen lassen und im Endeffekt kann man auch die Bürger oder meinetwegen auch die Verwaltungen und auch die Betriebe in Sachsen-Anhalt nicht hängen lassen. Die dürfen das nicht ausbaden müssen. Es ist einfach ein Zeichen, dass die Politik, wie auch in anderen Teilbereichen, den Datenschutz nicht entsprechend würdigen. Es fängt bei der Personalausstattung an. Ich habe wieder zusätzliche Stellen eingefordert. Wie viel? Aber, wie viel? Also zwölf Stellen haben wir eingefordert. Davon habe ich gesagt, es brennt so, dass ich drei ganz dringend brauche. Ein Beispiel, wir müssen dringend unsere Behörde digitalisieren und dafür brauchen wir jemanden, der uns unterstützt. Auch der Rechnungshof hat eine Stelle bekommen, um den Rechnungshof zu digitalisieren. Wir müssen bei der digitalisierten Verwaltung und bei der E-Akte, das ist ja ein Zeichen davon, ein Stück weit auch mithalten können. Denn wie will ich etwas kontrollieren, was ich selber gar nicht kenne, wenn ich nur mit Papierakten arbeite. Aber es sieht sehr schlecht aus äh, bei der personellen Unterstützung.
1: Warten wir mal kurz, das heißt, Sie arbeiten noch nicht mit der E-Akte?
2: Nein, wir wollen aber mit der E-Akte arbeiten. Wir wollen uns digitalisieren. Wir haben das in den letzten Haushalten immer wieder vorgestellt und gesagt, wir müssen uns digitalisieren. Wir brauchen dafür eine Stelle, damit wir das nebenher eine Umstellung bewerkstelligen können. Das ist ja eine Stelle noch knapp kalkuliert, oder? Ja, natürlich. Wir haben aber noch ITler und haben gesagt, naja, wenn wir noch eine Stelle dazu bekommen, dann schaffen wir es mit Bordmitteln mehr oder weniger, es umzusetzen. In einer halbwegs vernünftigen Zeit, in einer halbwegs vernünftigen Qualität.
1: Aber nicht mal
2: dieses Anliegen wird im politischen Raum unterstützt.
1: Ja, braucht ja auch dann, also mit dem Hintergrund IT-Sicherheit, gerade es braucht auch noch eine IT-Sicherheitsbeauftragte, den braucht sie auch. Den braucht sie im zwar jetzt schon. Machen Sie wahrscheinlich auch noch so dann mit nebenbei. Ja, so ungefähr. <lacht> So, machen wir da mal einen Haken ja. hinter. Äh, und äh, mal das zweite Thema, was, was sozusagen uns hier unter Datenschutzgesichtspunkten in diesem Jahr auf die Füße gefallen ist sachsen melderegister oder wer sozusagen da reingucken darf. Darüber wollte ich im Frühjahr berichten, hatte dann aber mit so einem anderen Großprojekt, diesem Maker angriff irgendwie genug um die Ohren. Aber Ingo, du hast drüben bei Netzpolitik darüber berichtet. Dein Artikel fängt, fängt so an. Tausende Landesangestellte mit Berechtigung. Zugriffe auf Meldedaten werden kaum kontrolliert. Nach einem Datenskandal um eine Magdeburger Klinikmitarbeiterin wollte die Linkspartei wissen, wer hat in Sachsen-Anhalt eigentlich dienstlichen Zugriff auf das Melderegister und wie wird das überprüft? Das Ergebnis ist erschreckend. Guter Teasertext, übrigens schon mal, ja. Danke. <lacht> Fangen sozusagen, lass uns mal langsam anfangen. Um welche Daten geht es eigentlich grundsätzlich?
3: Genau, also Melderegisterdaten, das sind so ja, Stammdaten, wer wohnt wo zum Beispiel, Adresse ähm, ist eine so ein bisschen Geburtsdatum, auch teilweise frühere Adressen, ähm, so solche Informationen. Und was sind
1: das für Abfragen? Warum, wieso, weshalb fragt da irgendjemand eine Adresse? Ja, ganz so?
3: unterschiedliche Behörden und Ämter fragen die hier regelmäßig an, weil zum Beispiel die Krankenkasse überprüfen will, wer ist eigentlich jemand, der hier einen Antrag gestellt hat. Kfz-Stelle muss wissen, okay, ist jemand schon 18 beispielsweise, fragen da die Daten ab. Und inzwischen gibt es ja auch einen automatisierten Datenabruf durch diverse Behörden. Das heißt, die müssen nicht mehr händisch anfragen, sondern können das einfach ganz automatisiert zack, zack machen. Die haben sozusagen wie eine Schnittstelle, eine Schnittstelle oder irgendwie sowas, genau, genau. Und dann, dann
1: gibt es Gibt man nur den Namen ein oder genau. nur die Adresse und dann kommt alles, was man dazu hat?
3: Ich, ehrlich gesagt, ich habe so eine Schnittstelle noch nie gesehen, ähm, aber so stelle ich es mir jedenfalls vor. Mhm.
1: Und was ich noch nicht ganz verstanden habe, wenn ich als Stelle in Sachsen-Anhalt, die sozusagen da erlaubterweise dieses automatisierte abruft, kann ich dann nur auf die Meldedaten in Sachsen-Anhalt zugreifen oder auf alle Menschen bundesweit? Deutschlandweit. Weil es eine Bundesangelegenheit ist natürlich. so
2: Also... Eine Stelle aus Sachsen-Anhalt kann fragen, wenn sich jemand in München sucht, automatisiert, ob sie ihn dort findet oder in Berlin oder in Hamburg oder in Frankfurt oder. Also es ist schon ein enormes Potenzial von Daten, auf die dann ein einzelner Zugriff hat oder haben kann. Und das da war natürlich nur aus den dienstlich vorgesehenen Gründen, also zu den Zwecken, zu denen die Behörde das braucht mhm. und auf keinen Fall zu privaten Zwecken.
1: Die Linksfraktion, die sagt, zusätzlich zu den Strafverfolgungsbehörden gibt es in äh, Sachsen-Anhalt 265 mhm. öffentliche Stellen, die eben diesen Zugang zu diesem bundesweiten sozusagen zentralen Melderecht haben. Und von den 73 Landesbehörden äh, hat es die Linksfraktion dann irgendwie genauer wissen wollen. Ne?
3: Genau, 73 haben sozusagen ähm, den automatisierten Zugriff. So, und ähm, wenn man sich das vorstellt, okay, wie viel? Ähm, das sind sehr viele Behörden. Und dann ist die Frage, wie viele Leute mhm. in diesen Behörden haben Zugriff? Allein in den 73 mit dem automatisierten Zugriff sozusagen ähm, sind es über 4.000 Mitarbeitende. Ähm, und insgesamt dürfte die Zahl noch deutlich höher sein. Mhm. Ich habe ja, allein, die, allein das,
1: was die Linksfraktion zusammengefasst hat, waren schon 35 Seiten. Ja. Ja, da habe ich auch schon äh, irgendwie sozusagen äh, geschlackert. Und da sind Gerichte dabei, ne? Statistisches Landesamt, Verbraucherschutzamt, Landesverwaltungsamt, Amt für Landwirtschaft, habe ich gesehen, die Medienanstalt, Sozialkassen, die Krankenkassen, mhm. die AOK mit 377 Menschen. Arbeitsämter. Arbeitsämter, Industrie- und Handelskammern, Kliniken, mhm. Studentenwerk, Jobcenter, alles Mögliche tatsächlich. Ja. Klingt es eigentlich plausibel, dass alle diese Stellen da mit einem Klick ankommen?
3: Ja, ich finde erstmal schon so. Das macht, glaube ich, vieles einfacher, ähm, dass man da nicht immer aufwendig äh, sozusagen eine händische Anfrage hinschicken muss. finde ich sogar nachvollziehbar. so. Dass schlanke, wir wollen schlanke Verwaltungsprozesse, ähm, dass es da einen automatisierten Datenzugriff gibt. Ich klammer auf... Äh, auch äh, Strafverfolgungsbehörden haben ihn, ähm, Geheimdienste und so weiter. Da würde ich, da würde ich eher noch mal ein Fragezeichen dran machen. Aber wenn äh, Behörden ähm, ihren, ja, ihre Verwaltungsprozesse vernünftig durchziehen können, braucht ähm, braucht's das.
1: Aber die Kliniken? Ich glaube, Herr Kors da hatten wir kurz mal, als wir hm. telefoniert haben, äh, gesprochen. Das ist ein bisschen komisch, ne? weil es die Unikliniken dürfen und die Privaten irgendwie nicht. Ne? Die Unikliniken, wenn sie... Ja, oder,
2: die ja. Unikliniken sind eine öffentliche Stelle, können also von diesem Vorteil Gebrauch machen. Begründet wurde das damals im Landtag, als dieser Fall äh, im Landtag da besprochen worden ist, damit, man brauche das, um säumige Zahler ausfindig zu machen. Hm. Also Leute, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben, umgezogen sind, wie auch immer. Da muss man aber gerade sagen, dieses Problem haben ja private Kliniken auch, ohne jetzt direkt äh, das zu realisieren. Und wie gesagt, der analoge Weg bleibt ja nach wie vor. Wenn ich einen Namen habe mit Geburtsdatum und ich weiß, der hat mal da gewohnt und ich gehe dem nach, dann muss es halt nach der alten Methode, sprich schriftlich, gemacht werden. Aber Umgekehrt, im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung ist das der automatisierte Weg, der der neuen Welt eher entspricht. Insofern würde ich auch sagen, ist es prinzipiell nicht schlecht. Schlecht ist, wenn keine Kontrolle stattfindet, ob man privat missbräuchlich auf diese Daten zugreift, also ob man den Ex-Freund seiner Tochter sucht oder irgendwie sowas. Und ähm, da haben wir bislang ähm, wenig an Eigenkontrolle feststellen können. Und äh, uns als Datenschützer ist das Problem eben erstmal durch diesen Klinikfall bekannt. Und Bewusst geworden.
1: Das ist da, wo die Uniklinie Magdeburg und äh, eine angebliche Linksext oder eine Linksextremistin in, in Leipzig die Adresse rausgefunden. Genau, deswegen muss ja auch bundesweit sein. Also es gab den Verdacht, die Staatsanwaltschaft so
2: was. ermittelt, ja. äh, aber die Rahmengeschichte war in der Tat so. Es gab jemand, der in dieser Verwaltung saß, mhm. für die Abrufe zuständig war, aber sie für Zwecke offensichtlich oder wohl gebraucht hat, die vielleicht noch jetzt gerichtlich geprüft werden, aber dass eben Daten abgefragt worden sind, die auf keinen Fall zum Aufgabenbereich äh, dieser Dame oder dieser Verwaltung oder dieser Klinik gehört haben.
3: Solche Fälle gibt es ja immer wieder in den letzten Jahren. Ne? Das sind dann immer Meistens sind PolizistInnen, die im Fokus stehen, wo es dann Okay, da hat jemand irgendwie die Telefonnummer von einer Frau, die er bei der, Fahr bei der mhm. Verkehrskontrolle gesehen hat, irgendwie sich geholt oder mehrere politische Einsätze, irgendwie Leute bedroht, Drohbriefe geschrieben, was auch immer. Aber durch diesen Fall in Magdeburg im Uniklinikum ist jetzt in den Blick stärker in den Blick geraten, dass auch die anderen ähm, öffentlichen Stellen mit Daten Missbrauch treiben könnten. Wir sagen übrigens Magdeburg in Magdeburg. Okay, so <lacht> habe ich gesagt?
1: Magdeburg ist so gesagt. Wir sind da, da hören wir mal ganz genau, mit den großen Ohren hören wir dazu in, in, in Sachsen-Anhalt. Aber Magdeburg hat ja. es so gesagt, Herr Kors, Herr Kors, das Innenministerium kann sozusagen einfach sagen, oder ich kann zum Innenministerium in Sachsen-Anhalt gehen und kann sagen, guten Tag, ich bin eine öffentliche Stelle, ich möchte diesen Zugang haben. Und dann sagt das Innenministerium, der Rot natürlich nicht, aber vielleicht der Mitteldeutsche Rundfunk.
2: Der Mitteldeutsche Rundfunk weiß ich noch nicht mehr, ob er drunter fällt, aber eine Behörde, und das ist ja die öffentliche Stelle im weitesten Sinne, jedenfalls eine öffentliche Stelle, kann einen solchen Antrag stellen, wird noch den, den Zweck angeben müssen, brauchen wir, weil und fertig. Und dann wird es genehmigt. Oh. Das ist jetzt erstmal so vorgesehen. Das ist auch eine logische Konsequenz, wenn wir alles nicht mehr analog machen wollen, sprich Briefe schreiben. Das ist soweit in Ordnung. Aber was eben nicht in Ordnung ist, dass sozusagen dem Vorteil auch das Risiko des Entdecktwerden eines Missbrauchs entgegensteht. Und das kann natürlich an erster Linie nur die abfragende Behörde selber machen, indem sie Regelungen schafft, die Mitarbeiter überwachbar macht im positiven Sinne. Also ist nur das abgefragt worden zu den Zwecken, die wir angegeben haben und die wir brauchen, oder ist privat abgefragt worden. Und das muss nachvollziehbar
1: sein. Äh, Ingo, 4000, 4.000 Leute, so Pi mal Daumen, ne, wahrscheinlich mindestens, sogar mehr, mindestens. Genau. Ja. Hat sie diese Zahl eigentlich äh, so ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber die so ein bisschen überrascht, Herr Kurs? Also
2: ja, sie hat uns schon überrascht, ja. weil wir uns ja mit dem Thema vorher überhaupt noch nicht aus Kapazitätsgründen befassen konnten. Wir hatten es auch erstmal nicht als Problem gesehen. Äh, mittlerweile wissen wir, äh, dass eben viele von diesen Lizenzen erteilt worden sind. Da gibt es auch nicht viel Voraussetzung, das Innenministerium äh, gewährt das. Aber das Problem, was wir im Augenblick noch mit dem Innenministerium ausprobieren, Ausfechten ist, ob die Vorschriftenlage nicht besagt, dass auch die abfragenden Behörden Zugriff haben auf die bei Dataport gespeicherten Abfragen. Denn es muss ja mal irgendwie kontrolliert werden. Also,
1: einmal zur Erklärung: Sie meinen sozusagen, dass das äh, protokolliert wird, wer hat wann, wie, was abgegriffen. So. Und können. das wird ja.
2: bei Dataport als Dienstleister registriert, der gibt die Daten aber nicht ohne weiteres raus. Und das Innenministerium sagt, da gibt es keine Rechtsgrundlage dafür. Wir sagen, es gibt eine Rechtsgrundlage, denn zu Datenschutzzwecken dürfen diese Daten herausgegeben werden und der behördliche Datenschutzbeauftragte. Sollte und muss regelmäßig prüfen, sind diese Daten im Rahmen des vorgegebenen Zweckes abgefragt worden oder hat da jemand was anderes gemacht? Da hilft es auch nicht, dass irgendjemand mal aufschreibt, ich habe Müller, meier Schulze abgefragt, sondern er kann ja dann einen Zettel wieder verschwinden lassen und dann sind nur zwei Abfragen in dem Ordner und die waren berechtigt. Es muss also da, wo es gespeichert wird, abgeprüft werden und da sind wir dran, dass diese Prüfung erfolgt oder dass eine ergänzende Regelung kommt. Zum Beispiel haben andere Länder Verordnungen, die sowas regeln, damit auch die abfragende Behörde intern durch die Innenrevision prüfen kann, Aha, das waren meine 50 Abfragen und die waren auch alle legal.
3: Die Erfahrung jetzt aus dem Polizeibereich zeigt, Protokollierung ist das eine, äh, regelmäßige Kontrollen müssen auch dazu gehören, Stichprobenüberprüfung. Ja. Ne? Die Leute müssen ja. Angst haben ja. oder müssen wissen, das kann auffliegen ja. jederzeit. So, ja. dabei, da wird regelmäßig und zwar engmaschig, jede 50., jede 100. oder so ähm, Anfrage wird äh, stichprobenartig überprüft, damit es einen, einen Effekt hat, einen disziplinären ja. Effekt auf die Leute, dass die wissen, okay, das fliegt eventuell auf, wenn ich jetzt hier aus irgendeinem Grund nachfrage, wo jetzt ein meine Ex-Frau wohnt. Ja.
2: Der Landesbeauftragte würde auch stichprobenartig prüfen. Aber allein bei der Anzahl der Abfragenden, die wir hier haben, wird schon klar, dass wir nicht zusätzlich jemanden einstellen können, der sich da regelmäßig drum kümmert. Insofern sind wir auch auf die Innenkontrolle vorab angewiesen. Wenn natürlich da sich irgendwo Häufungen in einem Bereich ergeben, würden wir natürlich dann auch gezielt einsteigen. Aber die erste Sache ist, protokolliert wird es, aber der Zugriff für die Abfragenden wird im Augenblick nicht richtig ermöglicht. Und da müssen wir als erstes ran, um Missbrauch einzugrenzen.
1: Was ich hier so ein bisschen merkwürdig finde, ist ja tatsächlich, wie unterschiedlich die Zahl der Menschen ist, die, da, die das abfragen können. Obwohl sie bei tatsächlich in ähnlichen Institutionen arbeiten. Ne? Ingo, vielleicht hast du gesagt, also das Jobcenter Halle, da sind es 119 Personen, die da irgendwie das Recht haben. Und beim Jobcenter in dessau rosslau sind es vier. Das ist irgendwie komisch.
3: Ja, genau. Da hat wahrscheinlich ein Jobcenter einfach mal großzügig gesagt, okay gut, da müssen jetzt irgendwie alle zu, drauf zugreifen. Und man merkt dann, dessau rosslau die werden sich Gedanken gemacht haben. Die haben vielleicht ein Sicherheitskonzept oder ein Datenschutzkonzept und haben dann klar verteilte Rollen und sagen dann, okay, die Leute, die es auch wirklich brauchen, die können es dann abfragen.
1: Oder sie haben Funktionskennungen und dann genau. kann man es wieder nicht kontrollieren
3: wenn jetzt die vier Accounts sind, okay, das ist, das, das ist der Account und ja. da liegt das Passwort, hängt irgendwie im, im, im Dienstzimmer rum, okay, dann ist natürlich ähm, sinnlos, weil es dann, dann auch keine Nachvollziehbarkeit gäbe. Aber das ist an sich schon ein richtiger Schritt, wie man auch Datenschutzrisiken minimieren könnte an der Stelle, indem man den Kreis der zugriffsberechtigten Personen ähm, beschränkt oder indem man beispielsweise, je nachdem, wie oft eine Behörde darauf zugreifen muss, aber das beschränkt auf Vorgesetzte beispielsweise, die im Zweifelsfall dann die Datenabrufe machen oder eine Beauftragung Person in, in, in einer Behörde oder ähnliches. Mhm. Einfach je mehr Leute ist einfach so, je mehr Leute Zugriff darauf haben, desto größer ist das Risiko.
1: Die linken Fraktion, die hat ja sozusagen dann äh, als Kritik sozusagen das Ganze an die Landesregierung weitergeben, hat gesagt, die Landesregierung kann nicht umfänglich erklären, in wie vielen Fällen welche Daten wann von wem abgerufen werden. Ne? Ist, das, ist die Kritik berechtigt dann? Offensichtlich schon. Ne?
3: Ja, definitiv. Ich würde noch ergänzen, das ist wahrscheinlich in allen anderen Bundesländern auch so. Wir wissen es jetzt einfach nur in, äh, in Sachsen-Anhalt, weil die Linksfraktion diese Anfrage gestellt hat. Ich wüsste jetzt nicht, vielleicht wissen Sie, Herr Kurs, dass aus anderen Bundesländern dass da engmaschigere Kontrollen ähm, und überhaupt nur ein Monitoring ähm, stattfindet.
2: Also das kann ich jetzt für andere Länder schlecht beurteilen, aber äh, ich meine mich zu erinnern, dass es in anderen Ländern noch Ausführungsverordnungen äh, mhm. gibt, die da äh, klarstellend äh, wohl geregelt haben, zumindest in zwei Ländern, meine ich gehört zu haben, dass die abfragende Behörde selber bei der Stelle, wo die Sachen protokolliert sind, die Daten zur Kontrolle, zur Datenschutzkontrolle abfragen kann. Dann habe ich ja schon mal so eine Innenrevision. Mhm. Wenn ich schon gar nicht auf die Sachsen-Anhalt dieses Daten wenn ich als abfragende Behörde gar nicht mal nachfragen kann und keine Auskunft bekomme, was haben meine Leute abgefragt, dann ist das natürlich schon eine nicht haltbare
1: Situation. Was die Linke ja auch noch ähm, sagt, die weist auf so eine Regelungslücke hin. Ne? Die Rechtsgrundlage für diesen Abruf ist offenbar ein Bundesgesetz, also Bu äh, das Bundesmeldegesetz und ja. für das Kontrollieren sind die Bundesländer zuständig. Das ist ja auch ein bisschen bekloppt.
3: Gibt es eine gewisse Lücke und dann hätte es eine Eigeninitiative gebraucht ja. quasi der Landesregierung bzw. des Landesgesetzgebers, ähm, da eine Sicherheitsmaßnahme zu ergreifen. Ja.
1: ja, und da muss sich ein Landesgesetzgeber auch für Datenschutz interessieren.
3: Da sind wir wieder beim Punkt, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. So, Ingo, ich habe dich verstanden, sagst es ist jetzt nicht sonderlich auffällig in dem Bereich, was Datenschutz anbelangt. Vermute
3: an ich jedenfalls, belangt, ne? ja. mhm.
1: Aber bei dem anderen Thema, was wir zuerst besprochen haben, dann doch schon eher, oder, na ja, wobei andere Bundesländer... Mitunter ja auch Niedersachsen, glaube also,
3: ich. Also, alle, also, es gibt schon den, den einen oder anderen, ähm, man muss schon das ein oder andere Mal die Augenbrauen heben. <lacht> äh, in Niedersachsen gab es jetzt gerade den Fall, dass die ja, Landesregierung einfach die bisherige Datenschutzbeauftragte hat fallen lassen, in ganz unschöner Art und Weise ihr bis vor der, kurz vor der Wahl im Landtag nicht mitgeteilt hat, dass sie beabsichtigt, einen gegen einen anderen Kandidaten wählen zu lassen. Aber. Der ist gewählt worden und der ist jetzt im Amt. Auch in Baden-Württemberg ist kürzlich nachbesetzt worden. Das klappt sonst überall schon, dass diese wichtige Stelle besetzt wird.
1: Ja, dann haben wir was, wo wir über Sachsen-Anhalt reden können, bundesweit. Ähm, jetzt feuerfrei sozusagen, die letzten Minuten. Was hat uns Sie, Ingo Dich, noch datenschutzmäßig bewegt in diesem Jahr? Oder Herr Kurs erst?
2: Also diesem Jahr haben wir festgestellt, mehr erfolgreiche Cyberangriffe auf Behörden und Firmen...
1: Erfolgreich. Ich weiß nicht, ob erfolgreich das war.
2: <lacht> erfolgreich in Anführungszeichen, also Schaden wurde angerichtet. Ja. Solche Angriffe, die werden bei uns ja in der Regel nur erstmal angezeigt. Wir können ja nicht direkt helfen, wir sind ja keine Cybersicherheitsbehörde oder können die Folgen technisch beseitigen, da schicken wir keinen Techniker. Aber als Datenschutzverstoß wird es angezeigt. Dann haben wir insbesondere im privaten Bereich festgestellt, dass doch eine erhebliche Zunahme an Videoüberwachung von privater Seite vorgenommen wird. Mit dem günstiger werden der Technik war das auch kein überraschendes Ergebnis. Oftmals auch in Nachbarstaffstreitigkeiten oder äh, eben die Grundproblematik, überwache zweimal den Garten, aber die halbe Straße gleich mit. Und schließlich war für uns, wenn man das jetzt mal datenschutzrechtlich sieht, dass es wieder eine Rechtsgrundlage gab zum Austausch äh, mit den USA, also Datenaustausch, das EUS Data Privacy Framework, also ein neuer Versuch, nachdem der EuGH zwei andere Vertragskonstrukte für rechtswidrig erklärt hat, äh, Datenübertragung in die USA auf legale Füße zu stellen. Das, das war 23 jetzt für uns, sagen wir mal, so drei Highlights, in Anführungszeichen. Cyberangriffe. nicht
1: falsch verstehen, es ist kein ja, Highlight, hab, sondern ja, ja, ich, äh, ich, ich, sondern so, so, so Brennpunkte, ja, ja, sagen wir mal genau. Brennpunkte. Ich habe beim, beim Herkommen auch äh, vorhin, Ingo, die habe ich schon erzählt, die Geschichte gelesen, die Kollegen von Heise haben recherchiert, dass das neue Outlook von Microsoft, wenn man sich da mit so einem Google-Account oder Yahoo-Account oder sonst was einmeldet, äh, komplett <lacht> irgendwie die E-Mail-Adresse und die Passwörter nach Amerika überspielt. Hurra! Was wünschen wir stand für nächstes Jahr?
3: Also ich kann noch mal einen Punkt ergänzen für dieses Ach, Jahr. Die das eine, was mich sehr beschäftigt hat, das habe ich schon gesagt, ist diese Recherche gewesen, weil wir da wirklich einen einmaligen Einblick bekommen haben in darin, wie die Werbedatenindustrie funktioniert. So, so schwarz auf weiß konnten wir das noch nie nachvollziehen, wie granular und detailliert das passiert. Wir haben es natürlich immer gewusst, aber äh, das ist grundsätzlich passiert, aber jetzt können wir es auch wirklich nachvollziehen und ähm, wie wenig ähm, die Datenschutzgrundverordnung mit ihrer Einwilligung an der Stelle funktioniert als, als Rechtsgrundlage. Und das andere ist, die EU hat gerade sich geeinigt auf eine neue Verordnung. Da geht es nur mittelbar um Datenschutz. Es geht um politische Werbung im Internet, Online-Werbung, wie sie reguliert wird. Und ähm, sorgt dort unter anderem für eine gewisse Einschränkung der Daten, die genutzt werden dürfen. Also das Targeting nicht mehr auf Basis von ähm, sensiblen Datenkategorien beispielsweise stattfinden darf. Dass es mehr Transparenz darüber geben muss, welche Daten genutzt werden, wer eine Anzeige finanziert hat und so weiter. Das finde ich schon auch ein ähm, sehr spannender Meilenstein, der mich beschäftigt hat.
1: So, dann nach vorne geschaut. Herr Kurz, warum wird 2024 das allerbeste Jahr, wenn es um den Datenschutz geht? Ach, das weiß ich gar nicht, ob
2: es das allerbeste <lacht> Jahr wird. Es gibt naja, zwei Generalthemen äh, an den Beispielen. Also einmal KI und Digitalisierung wird ein Dauerthema sein. Da wird äh, gesagt, der Datenschutz behindert beide Entwicklungen. Das ist nicht so richtig, denn äh, wenn man natürlich ein Verfahren aufbaut im Rahmen der Digitalisierung oder meinetwegen unter Zuhilfenahme von KI, muss man Datenschutz und Datensicherheit von Anfang an mit einbauen. Wenn ich ganz am Ende erst komme und dann wird gesagt, naja, ihr habt ja Folgendes vergessen, dann sieht man das als Behinderung an, Ansonsten wird es ein gestärktes System, denn ein Digitalisierungssystem, was Datenschutz und datensicher ist, wird auch Akzeptanz in der Bevölkerung erzielen. Insofern sind wir da am Ball. Was mir eher Sorgen macht, ist die mögliche geplante Chatkontrolle und Überwachung der elektronischen Kommunikation. Da würde Datenschutz auf einmal, wenn das alles so realisiert wird, komplett wegfallen. Es gäbe dann keine elektronische Kommunikation mehr, die in Anführungszeichen privat wäre. Da sind ja noch nicht alle Messen gesungen und ich hoffe, dass da noch ein Einsehen ist um eben nicht diesen Worst Case für die Privatsphäre äh, ausbrechen zu lassen.
3: Das wäre jetzt tatsächlich auch mein Punkt gewesen fürs nächste Jahr. Hoffentlich wird 2024 ein gutes Jahr für den Datenschutz, weil die Chat-Kontrolle nicht kommt. Mhm. Ähm, die, es wird eine neue EU-Kommission und ein neues EU-Parlament geben nächstes Jahr. Womöglich werden sie es nicht mehr schaffen, vorher ähm, diese ja wirklich hochproblematische Verordnung zur Überwachung von Chats durchzubekommen. Ein weiteres Highlight könnte sein, wenn die Bundesregierung sich endlich darauf einigt, eine Überwachungsgesamtrechnung an den Staat zu bringen, wie sie es vereinbart hatten, eine Alternative zur Vorratsdatenspeicherung einführt. Da muss sich nur noch der Justiz Minister gegen die Innenministerin durchsetzen und natürlich wird 2024 ein gutes Jahr für den Datenschutz, weil es der Landesregierung und dem Landtag Sachsen-Anhalt gelingen wird, eine neue Landesdatenschutzbeauftragte, es kann ja auch mal eine Frau sein, zu wählen, bin ich mir ganz sicher. Hm.
1: Ingo, äh, Herr Korsen, ich will kichern in uns rein. Aber wir, das, das, die Hoffnung stirbt jetzt, zuletzt.
2: Ich wollte es gerade sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Allerdings, es wäre dem Land, ja. der Behörde und dem Datenschutz zu gönnen, dass eine kompetente Person endlich gefunden wird, die sich nicht nur bereit erklärt, sondern auch gewählt wird.
3: Das wird natürlich jetzt immer schwieriger, auch jemanden zu finden, der sich das noch antun natürlich, möchte. Ja. Ne? Also, ja. Es ist auch
1: nur noch zu ertragen, indem man drüber lacht, weil sonst wird man bekloppt. Tja. Ingo Dachwitz, Netzpolitik .org. vielen Dank fürs Dabei sein. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und äh, Albert Kors, der amtierende Datenschutzbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt, vielen Dank. Bitte schön. So, und das zweite Thema, was wir hier am Jahresende bei Digital Leben wirklich anfassen müssen und, und was hier eigentlich nach wie vor der Knaller für Sachsen-Anhalt ist, da da, Intel. Wie weit sind wir da eigentlich? Welche Risiken gibt es da, vielleicht auch geopolitisch? Dazu habe ich natürlich unseren Intel-Experten aus dem Haus hier mir reingeholt, bei MDR Sachsen-Anhalt. Der hat auch dieses Jahr andere Länder schon besucht, wo Intel schon äh, war und hat den Intel-CEO vor dem Mikrofon gehabt. Sebastian Mantel, grüß dich, Basti. Hallo, Marcel. So, Sebastian, sag mal, wann können wir beide mal die Fabrik uns anschauen, um da so Chips mal zu prüfen?
4: Also, wenn ich es mir wünschen würde, würde ich sagen 2027. Aber es dauert ja alles immer ein bisschen länger. Ich glaube aber, wenn die Amerikaner dann endlich mal den Spaten in die Erde rammen, dann wollen sie auch schnell ihre Fabriken hochziehen. Dann denke ich auch, dass vielleicht 2027, 2028 realistisch sind.
1: Und der Spaten wäre nächstes Jahr, ne?
4: Der Spaten wäre nächstes Jahr. Na, nun wackeln wir ja alle so ein bisschen mit der Finanzierung. Aber ich glaube, die wird irgendwie gedeckelt. Und ja, meine Hoffnung war, wenn der Frost vorbei ist, dass dann der Spaten in die Erde gerammt wird, ja. erstes Quartal, ja. ist meine, mein persönlicher Favorit, kann allerdings auch noch mal ein bisschen später sein, hängt auch ein bisschen vom CEO von Intel ab, denn das ist der oberste Boss und wenn der sagt, ich will am 27.12. den Spaten reinhauen, dann passiert das eben auch dann, aber ich okay. denke, in der Ob ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres wird der Spatenstich sein.
1: Wir können schon mal einen Haken hintermachen. du glaubst sozusagen die Finanzierungsnummer,
4: das läuft. Ja, also das, was ich so mitbekomme und was ich so höre, das hat so eine hohe strategische Bedeutung für Sachsen-Anhalt, für Deutschland, für die Europäische Union, dass man da wahrscheinlich keinen Schritt zurückgeht zurückgehen wird. Man muss auch sagen, es ist ja nicht nur Intel. Wenn wir nach Dresden schauen, TSMC, die kriegen glaube ich 5 Milliarden Euro Subventionen und die will man natürlich auch nach Sachsen locken. Also das ist eine europäische Strategie, die da gefahren wird und da wird man eher an anderer Stelle sparen, als dass man das hier Ziehen lässt. Ich habe im November,
1: habe ich in Berlin auf einer Veranstaltung jemanden auch von Intel Deutschland getroffen, Goran Hauser heißt der und habe ihn mal so alles erzählen lassen, was, was sozusagen ihn jetzt gerade als Intel-Mensch aus Deutschland gerade so bewegt.
5: Aktuell sind eben diverse Kollegen dran, Kanalisationsthemen, Straßenplanung, Elektrizität und so weiter mit der Landesregierung und mit den zuständigen Behörden eben zu besprechen. Limitierender Faktor könnte sein, aber da sind wir natürlich auch in Gesprächen, so etwas wie Tiefbau. Wir wissen ja von wegen, der Ukraine-Krieg ist noch zu Gange. Da sind natürlich auch viele Gespräche aktuell, was den Wiederaufbau betrifft. Daher haben wir natürlich auch ein bisschen Bedenken, dass viele Tiefbauer und Hochbauer natürlich auch in Richtung Ukraine gehen, um dort entsprechend auch zu zu unterstützen. Plan ist für die zwei Wehverfabriken aktuell in Magdeburg, dass da ca. 3000 Mitarbeiter aktiv werden, 30 Prozent sind eben Ingenieure, das andere sind eben knapp ca. 70 Prozent Menschen, die äh, über die Berufsschule entsprechend zum Mikrochip-Technologen ausgebildet werden. Ziel ist, Beginn des Baus in 2024, am Schluss ist es natürlich so eine 1 zu 1 Kopie von dem, was wir eben in Irland schon stehen haben oder auch in Amerika. Und die ersten Wafer ist geplant Richtung 2027 auszuliefern, eben dann in Richtung Polen in dieses Assembly- und Testcenter, wo sich die Chips dann wiederfinden werden. kann ein Server sein, das kann ein Notebook sein, das kann aber auch ein Auto sein. Durch die Investitionen, die jetzt getätigt wurden, eben durch die Europäische Union, erhöht sich aber auch das Wirtschaftswachstum in der europäischen Region um den Faktor 6 bis 7, was circa dann zwischen 70 und 85 Milliarden Euro ausmacht.
1: Das ist der große Plan, ja. Und jetzt so sozusagen aus deinen, aus deinen Erfahrungen jetzt aus den letzten anderthalb Jahren, dein Eindruck: Tut Sachsen das Landesregierung und die Stadtverwaltung hier in Magdeburg tun die alles, dass das auch funktioniert?
4: Ob die alles tun, darüber reden sie natürlich nicht immer, aber ich weiß. Die sind mit großer Leidenschaft dabei. Sowohl die Stadt, also Sandra Yvonne Stieger und ihr Team, die tun wirklich alles Mögliche, um sozusagen alle Hürden aus dem Weg zu räumen. Für Leute, die von Intel hierher kommen, für Fachkräfte, da gibt es natürlich ein paar Probleme, wenn man bedenkt, dass sozusagen, wenn ich ein Fachkraft von Intel bin, muss ich auch in die Ausländerbehörde. Ich finde den Namen schon unmöglich. Und ja. da treffen sich dann ganz viele verschiedene Kulturen. Und auch die Mitarbeitenden sind natürlich nicht alle Sprachgenies, also da gibt es durchaus noch auch äh, Hürden, die überwunden werden müssen. Aber fest steht, die stehen dahinter, die wollen das und äh, sie sind mit großer Leidenschaft dabei. Das gilt auch für die Landesregierung. Ja, also das, wenn, das wäre meine Freizeit. Sven bin. Schulze, ja. der, der Wirtschaftsminister, hat sich das ja ganz oben auf die Fahne geschrieben. Es mhm. ist ein wichtigstes Thema. Ähm, der Ministerpräsident Reiner Haseloff hat ja jetzt auch in, in dieser Woche auch nochmal bewiesen mit Sven Schulze, ähm, wie wichtig das ist, dass eben diese Förderung nicht äh, ausfällt, sondern, sondern dass man da dran festhält. Also die wollen das alle. Wir müssen natürlich alle zusammenspielen. Das ist wie in einem großen Theater. Da gibt es Hauptdarsteller und auch Nebendarsteller ja. und alle sind wichtig. Und das Theater hat ihn hier gebaut. Ja. Das Theater will ihn noch bauen. Genau. Ja, genau. Der du hast
1: angepickt, es ist eine Ausländerbehörde. Wir haben auch der Kollege Daniel George hat da vor einer ganzen Weile schon im, heftigen, im, im vergangenen Jahr heftig sozusagen Kritik mal formuliert, was da passiert mit Fachkräften und wie die da zurechtkommen hier in Magdeburg oder nicht. Den Artikel verlinke ich euch mal. Und was, ich hatte dir im Herbst mal so zwei Artikel weitergeschickt, ich glaube, es war einmal vom Spiegel und vom Economist, da ging es wirklich so um um ganz plump jetzt nicht die Behördenseite, sondern um Ausländerfeindlichkeit hier sozusagen im Osten. Ist es, also wird das bei Intel gespiegelt? Also glaubst du, dass man bei Intel weiß oder sich Sorgen macht oder so, dass wir hier eine Region sind, wo, wo es sowas wie Ausländerfeindlichkeit gibt?
4: Also ich kann jetzt nicht sagen, wie Intel drüber nachdenkt, aber die werden das natürlich auch registrieren. Die haben natürlich einen Blick auf die Region. Sie haben ja auch eine Kollegin, die sich hier um die Kooperation mit den Vereinen und den Leuten vor Ort drum kümmert. Also sie haben natürlich schon ein Auge drauf und sind da, glaube ich, auch bestens informiert. Aber ich, ich sage mal so, wir, das Problem mit Ausländerfeindlichkeit, das haben wir, das haben die Sachsen. Und wenn wir nach Dresden gucken, da ist ja auch Infineon, TSMC, Willkommen, ja. Global Foundries. Also wir werden auch in den kommenden Jahren natürlich internationaler werden. Das heißt, mhm. äh, meine Hoffnung ist, dass das Miteinander vielleicht doch ein besseres wird. Ich glaube, die Menschen müssen verstehen, dass das eine Win-Win-Situation für die Menschen in Sachsen-Anhalt sein kann und auch natürlich für die Fachkräfte, die hierher kommen. Weil aber, es einfach ganz viel Asche gibt. Genau, das ist halt ein langer Prozess. <lacht> und äh, na klar, werde ich nicht gleich, wenn die Fabrik steht, äh, zu Hause einen goldenen ja, Bürgersteig ja. haben, aber... Vielleicht kriegen kriegen wir hier im, im Süden der Stadt noch eine neue Schwimmhalle oder...
1: ein Kindergarten oder, oder ja, so also genau.
4: es, es wird vieles passieren ähm, und ähm, da hoffe ich mal, wenn alles klappt, da ja, muss man auch noch sagen, äh, noch ist ja nichts final, ähm, dann denke ich, ist das für die Region ein Hauptgewinn. Was, was mich halt bei der ganzen Diskussion wundert, man... Also wenn ich so bei Firmen das, die wollen da nicht so gerne drüber
1: reden. Ne? Ich habe ähm, in, in, in der Zeitung äh, Kapital oder Zeitschrift, Infini, weil du Infini sagtest. Ne? Die haben vor einer ganzen Weile, verlinke ich euch auch, ist hinter einer Paywall, ist egal. Die, die, da hat die, die Personalchefin aus Dresden von infinien ein Interview gegeben. Ne? Ich zitiere mal daraus, weil ich da mit der Pressestelle hinterher noch telefoniert habe, gesagt, kann ich mit der Frau mal sprechen? Nein, das ist ja alles falsch verstanden worden, was sie da gesagt hat. Deswegen lese ich mal sozusagen ganz kurz aus dem Interview vor. Ne? Ähm, da sagt sie, die Personalchefin von Intel sagt, kommen Mitarbeiter mit ihrer Frau, Familie hierher nach Dresden und fühlen sich verloren, werden sich schnell wieder gehen. Deshalb wollen wir auf diese Betreuung einen noch stärkeren Fokus legen. Frage Reicht das denn, um Menschen die Sorgen vor Anfeindungen oder Übergriffen zu nehmen? Das Leben spielt sich ja nicht nur auf dem Werksgelände von Infinien ab, sondern auch außerhalb. Antwort, ich gebe zu, das ist ein schwieriger Spagat. Wir können Bewerbern aus dem Ausland erstmal nur sagen, dass sie bei Infineon herzlich willkommen sind. Unser Mindset in der Firma und in der gesamten Region ist tolerant, weltoffen, divers. Ich glaube, das wird uns abgenommen, aber wir können die Leute nicht in eine Schutzblase stecken. Als Firma sind wir nicht imstande, gesellschaftliche Probleme allein zu lösen. Da wünschen wir uns von der Politik und von der Gesellschaft einen deutlich größeren Beitrag. Das wollte mir dann keiner ins Mikrofon sagen hinterher. Man denkt mir, ja, Moment mal, das ist doch schade, aber eigentlich. Ne? Ich verste, also, ne, das, also, ich finde sozusagen Firmen, nicht nur Intel oder Infineon, sondern auch alle Firmen, die ganze Wirtschaft hier muss sich da im Zelt nochmal anders positionieren,
4: auch. Ist, ist, ist sicher richtig na klar ja also ich, ich spüre das ja auch egal mit wem ich da rede bei solchen sachen ist man sehr zurückhaltend mhm. bei anderen sachen wenn wenn es um eine werkseröffnung geht oder, immer vorne oder dann, das ist, ist ja wie bei linkedin das läuft immer gut <lacht> aber muss man immer auch schauen das ist wir leben ja so ein bisschen in der welt von selbstdarstellern das heißt so, so positive botschaften sind immer wunderbar aber wenn es dann ans eingemachte geht und das ist natürlich ein problem und Jetzt haben wir das erste Mal es an vielen Orten in Sachsen-Anhalt, dass also wirklich sich Unternehmen interessieren und im großen Maßstab hierher kommen mhm. wollen. Und ähm, vielleicht auch ein Beispiel ein ähm, bisschen aus... Äh, ja vielleicht keine Großstadt Bernburg mittelgroße Stadt die ja am Rande dieses große Gewerbegebiet haben wo ja jetzt auch öffnet dieser amerikanische Chiphändler eine riesen äh, ein riesen Hochleistungslogistikzentrum baut ähm, da man muss eben auch sagen das ist auch so ein neuer Geist der jetzt erwacht ist also wenn ich jetzt auch die mit der Bürgermeisterin in Bernburg geredet habe und auch ähm, den Wirtschaftsbeigeordneten, die die wollen alle und sie sind auch, also die brennen dafür und mhm. die können das auch, glaube ich, in ihrer Stadt kommunizieren. Und natürlich, die, die nicht wollen, die wird man nicht mitnehmen mhm. können. Aber im Großen und Ganzen, und das haben wir in den letzten 30 Jahren erlebt, gerade auch die Leute, die vielleicht auch schon zu DDR-Zeiten äh, gearbeitet haben und volljährig waren, die wissen, dass hier doch ein ganz schöner wirtschaftlicher Niedergang war. Und ich glaube, wenn jetzt was kommt, dann... Äh, ist, glaube ich, die Frustration nicht mehr so groß. Man ist ein bisschen motivierter. Mhm. Und ich denke, das wird sich dann auch ein bisschen niederschlagen, dass man auch eine gewisse Willkommenskultur dann doch leben kann. Aber schützen kann man niemanden. Ich weiß eben nur, das kann ich noch hinzufügen, wir haben ja bei Intel auch demnächst viele Mitarbeitende aus Israel. Mhm. In Magdeburg wird der die neue Synagoge eröffnet. Also da gibt es auch schon Hoffnung, dass mhm dann auch quasi hebräischsprachige Native Speaker das Leben in der Gemeinde ein bisschen auf Vordermann bringen und beleben. Und so also es gibt durchaus auch schon viele Ecken, wo also auch die Leute jetzt nicht nur im Werk hinter dem Werkstalk willkommen werden, sondern eben auch hier in der Stadt oder in der Region. Und wir haben ja diese leidige Diskussion um diese Schule, aber das zeigt ja letztlich auch, dass man bemüht ist, eben auch da Angebote zu schaffen, dass sich die Menschen, die hierher kommen, in gewisser Weise auch zu Hause fühlen. So, äh, Haken mal hinter
1: sowas wie rassistische Strukturen. Äh, äh, was ich mir als Unternehmer auch für Sorgen machen würde, ist, wenn ich auf Zahlen gucke, ne? Fachkräftemangel. Ne? Äh, die Zeit, Link auch in den Journals, im Oktober, geschrieben von Juli 2022 bis Juni 2023 fehlten mehr als 82.000 Beschäftigte in den Berufen der Halbleiterbranche deutschlandweit. Nur die Hälfte der Stellen konnte besetzt werden. In den kommenden drei Jahr Jahren würden schon würden jetzt schon 6.000 Mechatroniker fehlen. Das sind die Menschen, die da die, die Maschinen bedienen. Ne? Ich, weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie ich als Intel-Mensch da irgendwie positiv gestimmt werden würde. Man kennt so Leute, kann man sich nicht backen.
4: Ja, das ist natürlich ein Konkurrenzkampf. Ich weiß das auch von anderen Firmen, also EFNET, die sind ja sozusagen die ersten, die jetzt Fachkräfte suchen. Die arbeiten zum einen mit den Universitäten zusammen, aber das, was da an Fachkräften kommt, wird natürlich längst nicht ausreichen. Das heißt, man muss auch international gucken. Das sagte mir aber auch die Vizepräsidentin von EFNET, man arbeitet auch mit Headhuntern. Also mhm. ne, das sind halt die Methoden, dass man einfach mehr Geld bietet. Und Intel hat ja den Ruf, dass sie glaube ich sehr gut bezahlen. Also mhm. insofern ist das schon, kann das schon lukrativ sein für die Menschen, die dann hierher kommen. Muss natürlich der Rahmen muss stimmen. Das Geld ist die eine Sache, das andere ist natürlich auch die Umgebung. Und da, wenn Magdeburg und Sachsen-Anhalt da seine Hausaufgaben macht, dann denke ich, kann das funktionieren. Aber das heißt dann auch, wir werden Fachkräfte haben, die aus Taiwan kommen. Mhm. Wir werden Fachkräfte haben, die womöglich auch aus Russland kommen, denn auch in Russland gibt's ja hatte war ja Intel zeitlang auch aktiv. Okay. Das ist jetzt alles nicht mehr der Fall durch den Krieg, aber da gibt es natürlich auch viele Experten, die versucht haben, aus dem Land zu kommen. Und natürlich aus der ganzen Welt werden Leute kommen. Also das ist ist aber sage ich mal so, wenn wir zu Infinien schauen. Global Foundries, die haben auch ihre Programmierer aus genau. Südamerika. Global Foundries übrigens, ne, ähm,
1: glaube ich war auch in dem Zeitartikel, die haben gesagt, naja, wenn es jetzt für uns schwierig wird, gehen wir nach
4: Bulgarien. Gut, das wird Intel nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, also Ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier kein Feuer, aber da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, ja, ja. denn die Investition ist so groß, mal da. Ja, ja, so man, nicht weg und man kann hier so in so eine Fabrik nicht wegbringen. Also das ist alles anders, als wenn man einen Gebrauchtwagenhandel hat. Ähm, was ich bemerkenswert fand, fand, ich jetzt beim, beim
1: Einlesen des Thema auch nochmal so eine Recherche von Frag den Staat. Da ging es eigentlich um Tesla. Ne? Überschrift, alles verlinke ich auch alles in die Journalistische Überschrift, wie deutsche Ministerien Tesla hofieren, Zitat, dann gab es noch einen Bericht im Stern, sie sind perdu, sie geben Tipps, wie man die Presse loswerden könnte, sie lassen sich Sätze von Tesla diktieren, geheime E-Mails und Dokumente zeigen, mit welcher Unterwürfigkeit Politiker und ihre Mitarbeiter um die Gunst von Elon Musk und Tesla werben. Ist das bei
4: Intel auch so? Ich würde sagen, nein. Also ich finde, also so was ich jetzt mitbekomme, wenn ich mit den Kollegen aus der Presseabteilung zusammenarbeite, das ist ein, 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 ein sehr konstruktives Arbeiten, würde ich mal sagen. Es gibt Dinge, die können Sie sagen, die darf ich vermelden. Es gibt Dinge, die bleiben vertraulich. Und das funktioniert, glaube ich, wie mit anderen Unternehmen auch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da, da ein Diktator irgendwo sitzt und der mir jetzt hier irgendwas der CEO mit dem du gesprochen hat, jeder diktiert, genau. Also äh, keine Frage. Es wird, glaube ich, eher geguckt, was der CEO sagt hm. von der Presseabteilung dass der nichts falsches sagt als also aber aber das ist glaube ich in jedem Unternehmen genauso. Ja, ich glaube, und Tesla ist schon nochmal auch nochmal mal sagen, sehr sehr zentriert und man muss ja bei Tesla auch sagen, ich meine, das läuft gut, das mhm. äh, funktioniert. Ich habe mit dem Bürgermeister von Grünheide gesprochen, der ist natürlich vollends begeistert, weil da wirklich viel passiert. Mhm. Nicht so schön für die Leute, die da hingezogen sind aus Berlin, um ihre Ruhe zu haben. Das klappt jetzt wieder nicht, aber die anderen, äh, also ich glaube, es gibt auch, das kann man ja sehen, äh, was Investitionen in der Region angeht. Also nicht nur die Werke, sondern auch was da sonst noch so passiert. Mhm. Da, da ist eine Menge Entwicklung da und da profitieren viele davon. Das können wir hier jetzt noch so nicht absehen. Welche Kritik gibt es denn überhaupt an dem Vorhaben? Da gibt es ja auch sicherlich, ähm, der eine oder andere Staat sagt, so richtig
1: gut finde ich das nicht, wie es läuft. Weil so Wasser ähm, ist immer
4: so ein Thema, lese ich. Wasser ist das große Thema, wo sie das herbekommen. Da muss man natürlich nochmal schauen. Da müssen auch Intel mit offenen Karten spielen, wie sie das machen wollen. Da gibt es aber mittlerweile auch, sind sie technologisch sehr weit, was die Aufbau Wiederaufbereitung angeht. Das hatte ich auch mal in einem Beitrag beleuchtet, also dass man zum Beispiel hier im Süden ähm, die Magdeburger Seibker Seen äh, da womöglich äh, wieder mit mehr Wasser versorgt, mhm. weil die werden ja von der Elbe gespeist und wenn die Elbe in Riedrich Wasser hatte, dann mhm. sind die Seen auch ohne Wasser. Also das wäre so eine Sache, die könnte man machen, okay. weil das Wasser ja hochgereinigt ist. Also da gibt es wirklich ähm, auch Stäbe, die sich damit auseinandersetzen, okay. aber natürlich muss man gucken, wir haben eine Erderwärmung. Wir, wir leben in einer Region, die sehr trocken ist und ähm, da sind auch sehr, sehr viele Investitionen nötig äh, und deswegen wird darüber auch, glaube ich, nicht so viel gesprochen, auch von seitens der, der Wasserversorger hier in Magdeburg. Aber da ist was möglich und das werden sie auch machen und oberste Priorität das hat mir auch die Trinkwasserversorgung in Magdeburg gesagt oberste Priorität hat natürlich die Versorgung der Menschen in der Region mit Trinkwasser ja aber das ist schön. aber da gibt es äh, schon <lacht> Konzepte und äh, also da ist man am, am arbeiten aber natürlich das ist ein Kritikpunkt der zweite Kritikpunkt ist die Bodenversiegelung da okay. ist ja nicht nicht wenig Boden der unter, so guter Boden unter ist den ja genau. verschwendet ja. mit der beste Boden Deutschlands der ist hier mhm. und der wird dann natürlich nicht mehr benutzt werden können. Man wird zwar Boden abtragen, aber man wird nicht diesen Boden dann wirklich komplett wegnehmen können und woanders hinsetzen können. Das Geht sind nicht. nur ja. Teile davon. Ne? Und da muss man sehen, wie man da einen Ausgleich schafft. Da gibt es aber auch schon viele Sachen, die passiert sind, denn das ist auch schon im Vorfeld bei der Erschließung dieses Industriegebietes erfolgt. Und da muss man auch dazu sagen, das hat mir auch der, der ähm, Chef hier vom BUND gesagt, die bauen das Werk hier in Deutschland. Das heißt, wir haben relativ strenge Regeln. Mhm. Wenn die das in Timbuktu bauen würden, dann wäre das, glaube ich, für die um Umwelt nichts gegen Timbuktu. Wesentlich schlechter, aber ich glaube, in Timbuktu äh, hat man viele Augen, die man zudrückt. Ähm, genau. Also nichts gegen Timbuktu, aber ich sag mal so, dadurch, dass wir hier in Deutschland sind, ist vieles gesetzlich geregelt. Mhm. Man möge nur ein Haus bauen, dann weiß man... Was man alles beachten muss. ja. Also das potenziert sich sozusagen <lacht> je größer das die dann genau. ist. Also Kritikpunkte gibt es, gibt es und natürlich muss Intel muss aber auch die Landesregierung und die Stadt beziehungsweise auch die die Gemeinden Sözetal, die müssen halt offen drüber reden. Und, und die nehmen das auch wahr, ne? Die und, und die nehmen ja, das okay. auch wahr und, und bieten das eigentlich auch an. So natürlich könnte man sicherlich immer noch mehr machen, aber in aus meiner Sicht ist es glaube ich so, dass sie sehr bemüht sind, da auch transparent zu agieren. Was ich erinnere mich noch, ich habe äh, in der Digital leben folge
1: dazu, Mai 2022, als die Intel-Deutschland-Chefin auch dabei war, den Christoph Windeck gesprochen von Heise, der sagt so ganz grundsätzlich, naja, so Chipproduktion, das kann auch total schief gehen. Ne? Und wenn man mal guckt, es gibt ganz viele Zahlen zu dem Thema. Ne? Der, die Bitkom zum Beispiel, äh, der, der hat eine Umfrage gestartet, 89 Prozent der Unternehmen sagen, oh ja. Die Bauteile von Halbleitern oder Komponenten zu kaufen, ist total schwierig. Das ist ein Zuwachs aus dem vergangenen Jahr von 8 Prozent. Also, das ist, es gibt so ganz viele, so ganz viele, so ganz viele schwierige Zahlen, wo man denkt, uh, ist das eigentlich alles zu schaffen? Okay, dann bauen wir das jetzt hier, aber wir bauen es und dann geht es erst 2027 los. Und am Ende ist es irgendwie ein politischer Prozess zu sagen, jawohl, wir wollen
4: das, weil die, die EU hat sich irgendwie was vorgenommen und dann schwuppt, funktioniert das einfach so, ne? Das ist sicherlich richtig. Also, das ist ein schwieriger Prozess. Zum einen geht es natürlich, dass man die Werke hier baut, dass es halt diese EU-Strategie ist, dass wir hier mehr Chips in Europa produzieren. Zum anderen geht es aber auch technologisch, mhm. die anderen zu überholen. Das mhm. heißt, wir befinden uns jetzt noch im Nanometerbereich, dann kommt das nächstkleinere, das heißt Engström. Ähm, frage mich nicht, wie klein das ist, aber es ist wirklich und winzig. Wer ist das ja? Und das muss auch funktionieren. Und die Maschinen, die dafür benötigt werden, die sind, glaube ich, noch gar nicht fertig. also mhm. Die müssen noch entwickelt werden. Mhm. Also es ist so ein bisschen sehr sehr also ein, 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 ein starkes Zurück in die Zukunft. Mhm. Ähm, da wird noch viel, viel gebaut und gebastelt. Aber das Ziel ist natürlich klar, die EU will ihren Weltmarktanteil erhöhen an der Produktion. Und zwar bis 2030 auf 20 Prozent will sie das verdoppeln. Man muss natürlich sagen, was sind 2030 20% ja, Weltmarktanteil? Ne? Also ich denke, ich persönlich würde sagen, wir werden immer noch unter den 20 liegen. Schauen wir mal auf den Weltmarkt. Bislang ist der Weltmarkt deutlich anders verteilt. TSMC, also die Taiwaner, haben derzeit 37%. Prozent. Mhm. Südkorea ist sehr stark mit 44%. Firmen in Japan produzieren derzeit 17%. Prozent. Die sind quasi schon fast dort, wo Europa hin will. Und 100% der ultraviolett lithografie die werden in Holland von ASML gefertigt. Und, ähm, also das sind das, die Maschinen, die Chips herstellen. Genau, sozusagen. das genau. sind also quasi die, diese Wundermaschinen. Genau. also hochkonzentrierte, hochkonzentrierte äh, Industrie sozusagen. Genau, und, und vielleicht auch was so Förderung von Investitionen angeht. Da ist Südkorea wirklich unschlagbar. Also da, da ist das, was, was Europa zahlt, ein Peanuts wenn man nach Amerika schaut, auch dort, wenn man nach China schaut, was da investiert wird. Also Insofern muss man sagen, ja, das ist ein Wettlauf, da geht es natürlich, wer zahlt am meisten. Aber wenn man mitspielen will in Zukunft, dann muss man sich überlegen, investiere ich das? In der Hoffnung, dass das dann am Ende aufgeht, kann man ja auch noch nicht sagen, ob das dann auch so funktioniert oder lasse ich es. Und diese Investitionen, wenn man da weltweit guckt,
1: China glaube ich investiert so viel wie alle anderen Länder zusammen in, in die Chipindustrie. Ich lass mich mal noch ein bisschen wundern, denn, weil ich habe nämlich äh, ein Buch gelesen <lacht> zu dem ganzen <lacht> Thema wirklich. Weil das immer so, das begeistert mich so, wenn man so sich das mal vor Augen führt. Ne? Ich habe so ein Buch gelesen und da sind mir die Dimensionen auch nochmal bewusst geworden. Die wichtigsten Bauteile in Chip sind Transistoren. Hast du gelernt? Ne? Das sind diese kleinen, diese kleinen Teile, die die Schalter, die quasi die Nullen und die Einsen machen. Und die sind derzeit, du hast es erwähnt, naja, so 100 Nanometer groß. Ein Milliardstel Meter, total irre. Ne? Und wenn du dann überlegst, okay, im iPhone 12, iPhone 12s ist ein Chip, der hat 11,8 Milliarden dieser Transistoren, 11,8 Milliarden kleine Minischalter in einem Chip, in einem Smartphone. Ähm, vor, vor, vor 60 Jahren hatte der beste Chip ganze vier Transistoren. Das ist, also das ist ein unvorstellbarer, unvorstellbarer Ding. Ende der 80er Jahre gab es den ersten Chip mit mehr als einer Million Transistoren und der kam von... Intel. Von Intel, genau, der 486er <lacht> mit 1,2 Millionen Transistoren. Also Intel hat damals den, den, den PC für, für jedermann äh, populär gemacht. Autor dieses Buches, äh, das da heißt Chip Wars, äh, von dem wir gleich noch hören werden, hat das irgendwie hochgerechnet. Äh, Im Jahr 2021 wurden mehr Transistoren hergestellt als alle anderen produzierten Güter. Zusammen. In der kompletten Menschheitsgeschichte. Das ist total irre. Das klingt irgendwie, das hat so, das klingt so was nach Magie. Der schreibt an einer Stelle auch, ja, die, die, die Maschinen, die das herstellen, die sind so empfindlich, da könnte sozusagen, wenn es ein Gewitter gibt und der Luftdruck sich leicht ändert, könnte das sozusagen den Winkel beeinflussen, mit dem das Licht in diesen empfindlichen Lithografiemaschinen gebrochen wird. Also irre komplex, irre teuer und so, komplex und teuer, du hast es gesagt, ist eben auch diese ganze Politik darum. Ne? China beansprucht Taiwan für sich. ne? Und die USA haben versprochen, Taiwan zu verteidigen. Dann gibt es eben diese ganzen politischen, gewaltigen Sachen da in der Region. Erdbeben gibt es auch in der Region. 99 ja. gab es da eins. Das ist total, das ist, also das ist wie abhängig wir von so einer hochkonzentrierten Industrie sind und auch von von von
4: so Sachen, die wir überhaupt nicht in der Hand haben. ne? Genau, denn wir sehen ja, oder wir sehen es auch nicht, hm. Chips sind überall drin und es wird sich künftig nicht ändern. Wir werden nicht wieder auf diese äh, vier technologie zurückgehen, ähm, also wo es hieß, weniger ist mehr. Ja. Äh, und die Welt ist natürlich teilweise sehr fragil. Also das heißt, so Großkonzerne wie Intel oder auch die anderen, die gucken, wo produzieren sie. Und da zählen natürlich auch Faktoren wie Sicherheit dazu. Mhm. Und wenn ich nach Taiwan schaue ist das eine Sache, die könnte eventuell auch irgendwann mal schief gehen, beziehungsweise dann ist es, sind es Chine chinesische Produzenten. Genau. Und deshalb stellen sich Konzerne wie Intel oder auch TSMC, die ja nun aus Taiwan kommen, eben auch ähm, auf solche politischen Veränderungen ein und schauen eben, wo sie sich ansiedeln, wo sind die Verhältnisse relativ sicher. Und das ist ja nachher, muss man auch sagen, also wenn man erstmal investiert, so ein Werk, also wenn ich nach Irland schaue, hm. die sind da seit über 30 Jahren, das steht dann auch und man baut dann eher den Standort weiter aus, als dass man nochmal umzieht. Also es ist wirklich, also ich glaube, die Sorge muss man sich nicht machen, wo eine Chipfabrik steht, wird die nicht abgebaut, weil das muss ich auch irgendwann amortisieren. So, ich glaube, wir sind uns einig, geostrategisch ist es eine gute Sache, Chipproduktion sozusagen nach Deutschland und
1: Europa-Zonen. Und jetzt lass mich mal noch dir von, von dem Chris Miller erzählen, äh, von dem Autor, von diesem Buch, der ist Professor und von Hause aus Wirtschaftshistoriker an der Tufts Universi University in der Nähe von Boston, hat ihm dieses Buch geschrieben, Chip Wars Chipkrieg, der Kampf um die kritischste Technologie der Welt. geht es eben um Politik, Computerchips. Ich habe mit dem Chris Miller im Frühjahr gesprochen und ihn, ihn gefragt, zum Beispiel, was er denn von der Intel-Fabrik in Magdeburg und den hohen Subventionen hält.
6: Ich denke, das ist ein großes vote der confidence von Intel in the Zukunft der deutschen Manufacturing-Base, weil viele der Semiconductors, die be produced in this facility will end up being consumed by European companies that use semiconductors in their devices, whether it's cars or industrial equipment or electronics. This also is, I think, a sign that German industry and the German government want more semiconductor production in their country and in Europe as a whole uh, as a way to guarantee a bit more security of supply. The reality is that there are government subsidies involved in almost all semiconductor facilities. And uh, when you look at the subsidy landscape today, China in particular is spending more money subsidizing its industry than roughly the rest of the world combined. In that context, if Germany or any country wants a chip industry, it has to provide comparable tax incentives, comparable financing packages. I often hear many economists say, well, surely we should pursue a level playing field rather than having competitive subsidies, and I think that's true. But that's only viable if you think you're going to convince China And other Asian governments to stop subsidizing their own. And the reality is you're not going to convince them to do that. And anyone who says that there shouldn't be subsidies without having a plan to convince China to wind down its own subsidies is simply I think being disingenuous about the scale of the subsidies that are currently in place.
1: Un Miller hat mir auch gesagt, warum die chipindustrie in Europa wirklich zwei große Herausforderungen hat. Eine kennen wir aus der Solarindustrie. Ein anderes Risiko kommt aus einer ganz anderen Richtung aus der Automobilindustrie.
6: Europe over the next couple of years faces a challenge like it faced and failed to meet in solar panels, where China very heavily subsidizes industry and then won a really substantial market share, knocking uh, European firms uh, largely out of that market. And I think there's a, a real risk that something similar happens in lower technology chips. And if so, European firms have a lot at stake and, and could lose substantially if European policymakers let heavily subsidized Chinese chips flood into european markets i think the second challenge that european firms face is that a lot of europe's leading chip makers are in the business of producing chips for autos and right now of course as chinese evs again very heavily subsidized flood into germany uh, the entire european auto industry but especially the german auto industry faces really deep challenges as German firms lose market share in Europe to Chinese automakers, that implies, I think, over the coming decade, a loss of auto market share for European and German chip makers as well. And so Germany's trade policy towards autos are actually, I think, better stated, Germany's lack of trade policy towards China's auto subsidies is not just important for the future of companies like Volkswagen, which I think are really under severe threat, though they don't admit it right now, um, but it's also important uh, for European uh, chip firms.
1: Also klar, Fabs bauen, Fabriken bauen, aber eben man braucht auch Abnehmer und das ist die Automobilindustrie. In einem Auto gibt es hunderte Chips, aber China kommt und bedroht dann eben auch die großen Automobilkonzerne. Das ist die These, was er hat. Was auch kaum jemand bedenkt, sagt der Chris Miller, dass in Chips auch Vectors eingebaut werden können. Ne? Also rein so, so, so Hintertüren, das ist dann für Chips äh, so wie halt so, ein, so eine Hintertür in der Software. Ne? Ist für Chips in Servern zum Beispiel auch schon mal nachgewiesen worden, also Hardware-Sicherheit. Manche Staaten, sagt da er, hätten erst gerade angefangen, darüber nachzudenken. Firmen würden da gar nicht so groß drüber nachdenken und wir hätten auch gar nicht die Werkzeuge, um herauszufinden, ob Chips sicher sind. Und vielleicht, sagt er, Chris Miller, in ein paar Jahren schauen wir wie geschockt dann zurück und fragen uns, sag mal, warum haben wir uns eigentlich so wenig Gedanken über Hardware-Sicherheit von Chips gemacht? Aber zur Ehrenrettung, die Cyberagentur des Bundes hier in Haarland, sagt anhalt die hat genau dazu einen Forschungswettbewerb. Was der Chris Miller auch sagt: Subventionen super, ne? Aber noch wichtiger ist sowas wie Forschung an Chips. Wie wie sieht denn das hier aus? Wird das hier vorankommen?
4: Das ist das große Ziel auch der Landesregierung. Also man will hier nicht nur produzieren, sondern man möchte eben auch ein Forschungsstandort ähm, werden. Hm. Nun muss man sagen, dass die Zentralen der großen Chiphersteller Intel und Co natürlich die die Hauptforschung am Hauptstandort machen werden. Also das da werden sie nicht ihre Länder verlassen, hm. aber natürlich wird auch an anderen Dingen geforscht und da können wir natürlich profitieren und ähm, das sagte man mir auch bei Intel, dass man jetzt sich extra hier für Sachsen-Anhalt entschieden hat, weil wir haben technische Universitäten, die relativ nah dran sind. Also Magdeburg sowieso, wir haben die Fachhochschule Anhalt, die mhm. auch da sehr involviert ist. Wir haben Thüringen mit Ilmenau, äh, Dresden gibt es eine TU. Also ähm, dieses System das passt sehr gut und da hofft man natürlich auch auf Kooperation man ist auch schon dabei der Rheinraum wird ja hier mit finanziert also das funktioniert alles sehr gut und deswegen hat man sie unter anderem auch hier für diese Region entschieden. In dem Buch fand ich auch so ein bisschen bemerkenswert, da behauptet Chris
1: Miller, und das kann ich nicht einschätzen, der behauptet sowas wie, naja, Intel hat in den vergangenen Jahrzehnten auch so ein paar Trends verträumt. Ne? Die sind technisch nicht auf der Höhe, sagt er. Smartphones haben sie komplett äh, verpasst. Ihre Logic-Chips, nennt er das, sind vor allem in PCs und in Servern im Einsatz. Und beim Thema KI könnte es für Intel auch besser laufen. Habe ich so verstanden, wie er sagt. Ne? Wie gut ist Intel denn technisch?
4: Naja, ich sag mal so, Pat Gelsinger hat sich ja da viel vorgenommen. Also der will ja quasi wieder auf die Überholspur. Aber das ist schon eine neue Strategie, auch in der Geschichte von Intel einzigartig. Und sie wollen natürlich äh, den Wettbewerb am Ende gewinnen. Das, die sind im Prozess und ähm, sagen wir mal so, mit Pat Gelsinger, der da Großes vorhat, ist wahrscheinlich auch der Mann an der Konzernspitze, der das womöglich auch mit dem Team dann wuppen kann. Sag mal noch schnell, was ist das für ein Typ? Also, ein sehr, ich würde mal sagen, bescheidener Mensch. Er ist ein Lutheraner, war ja auch in Wittenberg. Oh. Das ist für ihn extrem wichtig. Er ist ja auch selber Chipdesigner gewesen. Also, er, ah, er versteht okay. was vom Fach, er kennt sich aus. Ja. Also, hat auch in, bei Intel schon Großes bewirkt und, also, ist wirklich ein Macher und ist akzeptiert von, von seinen, seinen Leuten und, ja, wie man sie kennt, die Amerikaner. Freundlich, <lacht> zugewandt, Smalltalk und immer ein Lächeln. Und
1: die Pistole im, 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 im,
4: im, im. Die habe ich nicht.
1: <lacht> so, pass auf, letzte, letzte Frage. Du warst auch in, hast dir auch Fabriken angeschaut von Intel, ne? ja. Was mich hier da eigentlich interessiert ist, kannst du uns erzählen, wie solche Fabriken
4: eine Region verändern? Ja, also in Irland ist es so, die kamen in den 80er Jahren. Da ging es Irland nicht so gut. Da sah Irland so aus wie Sachsen-Anhalt in den 90ern. Und die Leute sind heute noch dankbar. Also ich hatte auch eine Straßenumfrage gemacht mhm. und also es hat wirklich viel bewegt. Es ist, glaube ich, der größte Arbeitgeber mhm. in Irland und hat dann auch dieses Netzwerk aufgebaut mit den Universitäten. Also es gibt natürlich kritische Stimmen mitunter, die sagen, naja, wer weiß, wo sie ihre Steuern zahlen, aber im Großen und Ganzen sagen, haben alle gesagt, egal ob sie da irgendwie involviert waren oder nicht, das hat also wirklich für Irland eine Menge gebracht und hat also auch wirklich Irland wirtschaftlich vorangebracht. Ähnlich in Israel. Israel ist es wirklich ähm, ein, 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 ein Unternehmen, auch in der im Umfeld sehr viel entsteht. Wenn wir auch nach Arizona schauen, mhm. es entstehen in diesem Gürtel ringsherum völlig neue Firmen, die eben quasi nicht nur Zulieferer sind, sondern eben auch in diesem ganzen Ökosystem da mitarbeiten. Und das dauert natürlich, also ich glaube in Arizona habe ich, glaube ich, gehört, im Umfeld dieser Investition wird irgendwie ein Jahresumsatz von einer Milliarde gemacht. Und mhm. das ist nicht Intel, sondern das sind die anderen drum ringsherum. Mhm. Das ist natürlich, die sind da Jahrzehnte schon vor Ort. Das wird hier wahrscheinlich auch noch lange dauern. Aber im Großen und Ganzen kann so eine Investition, äh, weitere Investition nach sich ziehen. Mhm. Wir kriegen es auch mit. Es gibt ja schon die Ersten, die kommen und hier ihre Claims abstecken, solange man noch was bezahlen kann. Die äh, Niederländer Sioux, die in Marleben gekommen sind, die sind auch deswegen gekommen, weil die nicht direkt für Intel, aber für ASML arbeiten. Und ASML baut ja wiederum die Maschinen für Intel. So, 2024 steht vor der Tür. Was wünschst du dir für Intel und Magdeburg für nächstes Jahr? Naja, das... Äh, dass die Förderung, dass dann Stellen mal drauf kommt, ja. dass es den Spatenstich gibt und dass wir da vielleicht auch weiterhin spannende Reportagen bringen können über die Entwicklung, über den Aufbau. Ich glaube, das ist auch nochmal wirklich ein Highlight, wenn da die die großen Heilen entstehen und dass wir das aber eben mit Bedacht machen. Also nicht nur sagen Super Leuchtturm, sondern natürlich auch schauen. Was macht es mit der Region im Positiven, wie auch im, im, im weniger guten Sinne? Also dass wir das wirklich rundum begleiten. Aber es ist eine spannende Sache, und ich glaube, sowas hat Sachsen-Anhalt noch nie erlebt. Sebastian Mann war <lacht> unser Intel Oberberichterstatter
1: <lacht> bei MDR Sachsen-Anhalt. Basti, ich danke dir. Ich danke dir. So, und einen der letzten Menschen, sage ich mal, nein, also nicht den letzten Menschen, aber den letzten wichtigen Menschen, den ich euch für 2023 äh, und auch für das neue Jahr mal auf den Weg geben will, ist Dr. André Göbel. Er ist seit November Präsident des FITGO. Was das ist, erzählt er uns sicher gleich. André Göbel kommt aus Wernigerode, hat an der Hochschule hart studiert und auch gelehrt, hat ein Jahr in China gelebt, für eine Beratungsgesellschaft gearbeitet und war zuletzt Chef der Digitalagentur Brandenburg. Hallo André, wir haben beschlossen, dass Sachsen-Anhalt dürfen wir uns duzen, ja?
0: Ja, gerne. Hallo und danke für die Einladung. <lacht>
1: Im Oktober hast du deinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Habe ich ein Foto bei LinkedIn gesehen? Ging das nicht digital, sag mal?
0: <lacht> Nein, Arbeitsverträge kann man in Deutschland noch nicht digital unterschreiben. Da gehört noch ganz gut die Titel drauf.
1: Sehr gut. Und ähm, mal sozusagen evative Einstellung. Dich als Bürger gefragt, welchen Verwaltungs... Vorgang hast du zuletzt wirklich digital erlebt?
0: Ich habe tatsächlich ganz ähm, selbst äh, ein, ein eigenes OZG-Verfahren, also Online-Zugangsgesetzverfahren, äh, genutzt. Nämlich, ähm, ich habe ein Auto umgemeldet und das komplett digital an einem Sonntagabend. War ein echtes Erlebnis. Hat, hat funktioniert. Ist am Sonntagabend auch durchgegangen. <lacht> hat funktioniert. Es ist nicht sofort durchgegangen. War also auch nochmal ein guter Test auch für mich. Aber das lag tatsächlich an mir, weil ich es nämlich ganz schnell machen wollte und wusste, ja funktioniert alles. habe ich statt dem guten 2-Euro-Stück beim Abkratzen der Plakette vom Kennzeichen einfach mal schnell den Schraubenzieher genommen. Sollte man nicht machen. Da kann nämlich dann die die Plakette halt ein bisschen mehr beschädigt werden, als man das eigentlich möchte. Aber hat alles gut geklappt. Der QR-Code konnte gescannt werden. Und dann konnte ich tatsächlich abends an einem Sonntag das Auto ummelden, auf mich überschreiben, die digitale Versicherung übertragen. Und ein paar Tage später kamen die Plaketten. Ich habe sie draufgeklebt. Das finde ich schon ziemlich cool.
1: Also funktioniert an der einen Stelle, na, es gibt ja schon mehrere Dinge, wo es funktioniert, das wissen wir ja auch. Kurz zur Einstellung: es gibt so ein Wort hier im Podcast, was wir verboten haben, du hast es bisher auch nicht benutzt, heißt Digitalisierung, das wollen wir nicht hören. Da musst du dir irgendwie was anderes einfallen lassen, weil wir festgestellt haben, das ist eigentlich so ein
0: Aber ich, so ich darf bestimmt einmal über Digitalisierung sprechen, weil ich sage nämlich da immer wieder, ich möchte, ich möchte nicht über Digitalisierung sprechen, ja. ich möchte über ähm, die Anwendung sprechen, was der Nutzer erlebt.
1: Der André hat das verstanden. So, also, bevor wir weiterreden, einfach so ein paar Grundlagen. André, erklär uns mal, was ist die FITCO, die föderale IT-Kooperation?
0: Die FITCO als föderale IT-Kooperation ist eine öffentliche Anstalt. Sie wird getragen von allen Bundesländern und dem Bund. Das heißt ganz konkret, den sitzen 17 Chefinnen und Chefs vor, nämlich der IT-Planungsrat. Und der IT-Planungsrat ist das einzige hoheitliche Gremium, was nämlich Tatsächlich per Grundgesetz ermächtigt ist, für, die, für ganz Deutschland Beschlüsse zu fassen, wie wir die Informationstechnik in Deutschland einsetzen, um das Leben der Menschen und das Arbeiten der Unternehmen zu verbessern.
1: Das klingt sozusagen nach, nach Organisation. Erzähl mir doch mal, was ist denn, was ist denn dein konkreter Arbeitstag? Also was macht ihr denn da genau? In der Na,
0: mein konkreter Arbeitstag unterscheidet sich natürlich noch ein bisschen von dem Rest in der Fitco, weil ich ja gerade erst angefangen ja. habe. Achso,
1: angefangen, genau.
0: ja, ja, ich bin ja jetzt erst gerade drei Wochen dabei. Insofern ist mein konkreter Arbeitsalltag, dass ich erstmal die, die Bundesländer und die entsprechenden Gestalter in den Bundesländern kennenlerne und deren Probleme und Erwartungshaltungen auch verstehe, denn die Fitco ist in einer großen interföderalen Verantwortung, alle zusammenzuführen. Da haben wir nun mal in den Bundesländern oder eben auch in den Kommunen unterschiedliche Vorstellungen, wie man jetzt jetzt seine Online-Dienste gestaltet für den Bürgerinnen und Bürger und wenn wir ähm, uns das anschauen, wollen wir nicht, dass 11.000 Kommunen alle unterschiedlich was entwickeln, das kostet unglaublich viel Geld, wir haben überhaupt nicht die Fachkräfte und vieles mehr, das ist einfach ineffizient und das ist die Aufgabe der FITCO, gemeinsam mit den Ländern und dem Bund zu schauen, was können wir gemeinsam machen und dafür gibt es in der FITCO ganz viele wunderbare Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel konkrete Produkte entwickeln, beispielsweise die 115 als Behördenhotline ist jetzt erstmal gar kein digitales äh, Produkt, hat aber im Hintergrund natürlich ganz, ganz viele digitale Verfahren, wie äh, die Mitarbeitenden quasi das Wissen der gesamten Verwaltung auch dann am Telefon wiedergeben können. Denn es steht ja jetzt, wenn jetzt eine Bürgerin anruft, weiß man ja als Mitarbeiter in der Verwaltung nicht, was kommt denn da jetzt als nächstes für eine Frage. Das heißt, man muss ziemlich auf zack sein, ziemlich die gesamte Verwaltungslandschaft kennen und dann eben auch ganz konkret weiterhelfen. Und ein solches Produkt koordiniert ähm, beispielsweise die Fitco.
1: Kannst du noch andere praktische Beispiele nennen?
0: Also wir ähm, kümmern uns beispielsweise auch um den Weiterbildungsbereich. Wir haben einen sogenannten ICAF Campus im ähm, äh, Vertretung für den Planungsrat übernommen, wo sehr viele Schulungen für Verwaltungsmitarbeitende ähm, ja organisiert werden. Wir haben das föderale Informationsmanagement, wo quasi das gesamte Wissen über Verwaltungsvorgänge in Deutschland hinterlegt ist. Das ist beispielsweise ein ganz wichtiger Dienst. Oder eben auch FitConnect, das ist ein Intermediär. Wenn man verschiedene Online-Verfahren miteinander verknüpft, dann müssen die technisch die gleiche Sprache sprechen. Und das Ganze muss natürlich über gesicherte Verbindungen funktionieren. Confit Connect ist genau ein solcher Dienst, der es ermöglicht, ganz viele verschiedene Fachverfahren, ganz viele verschiedene Aufgaben der Online-Verwaltung digital miteinander zu verknüpfen und dabei trotzdem die Sicherheit ganz hoch zu halten.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, irgendwie ne, so und so viele Kommunen, so und so viele Landkreise, der Bund, die Bundesländer, äh, die verschiedenen verschiedenen Gremien, der IT-Planungsrat. Dann gibt es, glaube ich, noch, was gibt es noch demnächst? Die Konferenz der Digitalminister gibt es demnächst. Dann mhm. gibt es irgendwie, äh, ich glaube, sowas wie Digital gibt es auch noch. Sachsen-Anhalt hat einen ähm, regionalen IT-Dienstleister, Dataport mit, mit einem Staatsvertrag geregelt und anderen Bundesländern dabei. Dann gibt es irgendwie im Bund, glaube ich, noch das ITZ-Bund. Also es so ganz viele Stakeholder, ne? Mhm. Also schlank und effizient klingt anders.
0: <lacht> ja, ähm, schlank und effizient klingt erstmal aus der Außenperspektive anders, ähm, das stimmt. Aber ähm, es hat natürlich einerseits eine historische Begründung, ähm, denn wir sind nun mal föderal organisiert. Das hat schon ähm, insofern seinen Zweck, weil wir dadurch auch die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland halt sichern. Wir sind interföderal organisiert und deswegen hat auch äh, jede Ebene seine eigene IT-Zuständigkeit. Genau das ist aber jetzt ja auch die Aufgabe des IT-Planungsrates, damit man halt Deutschlandweit schaut, wo können wir gemeinsam das effizienter einfach vorantreiben, damit einfach der Staat läuft. Die Verwaltung ist insofern auch das Betriebssystem unserer Gesellschaft und wenn die Verwaltung nicht gut läuft, dann müssen wir uns auch immer eingestehen, dann gibt es Frustration bei den Bürgern und die wollen wir und können wir uns nicht leisten. Denn Frustration gegenüber dem Staat wird immer schlechte Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, nämlich auf unsere Demokratie haben.
1: Was mich immer so ein bisschen piekst, ist mein Eindruck, naja, also ich will gar nicht sagen, viele Köche haben den Brei, aber weißt du, es ist doch egal, ob ich in Möckern wohne oder in München, das muss doch überall gleich funktionieren. Und mir ist sozusagen als, als, als Nutzer von Verwaltung von außen doch das Backoffice total egal. Es ist doch völlig egal, wie die sich organisieren. Ich, wenn ich von München nach Möckern ziehe oder von Möckern nach München ziehe, soll das überall funktionieren und genau gleich für mich funktionieren. Mhm.
0: Also grundsätzlich gebe ich dir komplett recht. In der, in der Außenperspektive ist das so. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen den Kommunalverwaltungen. Denn vor Ort haben sich tatsächlich einfach unterschiedliche Bedürfnisse entwickelt. Nehmen wir mal beispielsweise die unterschiedlichen regionalen Wirtschaftsstrukturen. Damit habe ich mich auch viele Jahre beschäftigt. Wenn es um Wirtschaftsbelange geht, dann äh, führen sich in der Kommunalverwaltung sehr, sehr unterschiedliche Rechtsbereiche aus Bund, Länder und Kommune zusammen. Das heißt, bestimmte Formularfelder enthalten zum Beispiel Zusatzinformationen, die nur für die Region spezifisch sind. Zum Beispiel, weil ähm, Besonderheiten im Umweltschutz einzuhalten sind oder weil ähm, vielleicht äh, Unternehmen sich besonders auch engagieren und äh, zusätzliche Informationen mit einreichen, die wirklich eigentlich nur für die Belange vor Ort in einer ganz spezifischen Region notwendig sind. Und deswegen sind tatsächlich auch so viele Fachverfahren unterschiedlich aufgebaut. Und deswegen äh, erscheint das so außen wie ein Zoo. Ähm, aber dieser Zoo hat ähm, ganz stark und gut begründete Unterschiede. Das ist nicht gesagt, dass wir diese Unterschiede beibehalten wollen, sondern wir wollen den Kern der Verwaltung auf genau diese einheitlichen Standards, die du angesprochen hast, überführen. Denn das ist tatsächlich einfach in einer Online-Welt, in einer digitalen Welt einfach ineffizient. Das kostet also unnötig Geld. Deswegen ist es richtig und wichtig, dass es die FITCO und auch den IT-Planungsrat an der Stelle gibt.
1: Dann wird aus dem Zone Archinoa, also von jedem nur noch zwei sozusagen, ja?
0: Ja, das ist ein gutes Bild. Das, das ist tatsächlich ein gutes Bild, was man übertragen kann, denn auf der Archinoa ist ja auch deshalb die Artenvielfalt erhalten worden, weil sie ein Ökosystem darstellen. Und genauso kann man das auch in der Verwaltung sehen. Wenn wir nämlich vielleicht nur Einfachverfahren für alles haben und das wird angegriffen, dann haben wir ein Problem. Wenn wir nur Einfachverfahren haben und keine Konkurrenz zulassen, dann wird sich auch die Verwaltung für die Zukunft nicht innovieren können können, also auch keine neuen Ideen einbringen können.
1: Was findest du denn an Verwaltungen und Digitales so spannend? Was begeistert dich da?
0: Oh Gott, alles. Ich habe <lacht> hab meinen Traumberuf. Also
1: Aber dir ist bewusst, dass es das schon noch ein bisschen nerdig ist, ja?
0: Ja, total. Und das, dazu stehe ich auch. Das ist mir total egal, ob das nerdig ist oder nicht. Weil wir wirklich was verändern wollen und müssen. Es ist ja nicht so, dass alles rund läuft. Wir müssen was verändern. Das fängt ganz klar damit an, dass wir die Verwaltung in der digitalen Welt einfach anders organisieren müssen. Wir haben nicht mehr ähm, die vielen Menschen, die tatsächlich in der Verwaltung arbeiten können, weil sie äh, schlichtweg fehlen. Ja, ähm, bis zum Jahr 2030 werden den öffentlichen Dienst eine Million Menschen verlassen. Das wäre so, als ob das Land Nordrhein-Westfalen alle ihre Mitarbeiter verlieren. Und das also
1: muss auch quasi ein Drittel man, an manchen Stellen, ne, ein Drittel der, ja, der, der
0: Beschäftigten. Ja, ja. Wenn wir die staatlichen Strukturen aufrechterhalten, wollen und das müssen wir, ja. Bürokratie hat ja auch eine ganz große Funktion, nämlich die Stabilität unserer Gesellschaft äh, sicherzustellen. Dann müssen wir einfach ähm, hier ganz stark investieren und die Verwaltung auch durch technische Hilfsmittel effizienter machen.
1: Ähm, und wenn du mit Leuten jetzt so sprichst in den ersten Wochen, was verstehen die denn als erste Summe so erstmal falsch, wenn es um deinen Job geht?
0: Ja, das bekomme ich vor allem in ähm, der Gestaltungskraft, die die FITCO haben soll. mit. Das ist echt spannend mitzubekommen, dass die FITCO einerseits nach außen offensichtlich schon als sehr viel mächtiger empfunden wird, als sie tatsächlich ist. Das ist erstmal positiv, ich freue mich darüber. Aber ja. äh, das hat tatsächlich auch so, ein, so ein, äh, eine negative Auswirkung, weil vor allem die Führungskräfte in der Verwaltung und auch der Politik häufig glauben, dass wir viel freier sind in dem, was wir entwickeln können. Und das sind wir nicht. Wir sind ein Instrument des IT-Planungsrates. Das heißt, was der Planungsrat politisch entscheidet, das äh, setzen wir um. Und das Bild, was tatsächlich häufig in den Gesprächen wiedergespiegelt wird, äh, dass ich jetzt quasi so der Mister Digitalisierung bin, äh, der das alles selber entscheidet. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir sind ein politisches Instrument und bringen die politischen Entscheidungen zum Erfolg. Heißt aber auch, dass wir manchmal damit leben müssen, dass wir vielleicht aus Expertensicht noch so ein paar Bauchschmerzen mit manchen Entscheidungen haben. Das ist dann eben meine Vermittlungsarbeit auch, selbst wenn mein Beschluss nicht so gut gefasst worden ist oder vielleicht meine bestimmte Dinge noch nicht gesehen hat, Das für die Zukunft zu vermitteln. Wie kommen wir zu besseren Lösungen?
1: Ein Beschluss, der nicht so gut gefasst wurde, kann ich mir gar nicht vorstellen. Hast du, hast du noch nie letzten... falsche
0: Entscheidungen getroffen in deinem Leben? Never, never. <kühlt> Ei, und politische Gremien schon mal gar nicht. Wir brauchen dringend ein <lacht> zweites Interview. Ich muss von dir lernen.
1: <lacht> und, und, und sozusagen einmal gedreht. Gibt es was, was du bisher falsch verstanden hast über deinen Job?
0: Ach Gott sei Dank habe ich das jetzt immer in den ersten drei Wochen noch nicht gehabt. Aber ich bin ja auch nicht blauäugig in meinen Job gestartet. Ich mach das ja jetzt schon bin schon 23 Jahre in der Verwaltungsdigitalisierung. Da hat man schon das ein oder andere gesehen und auch mitgemacht.
1: Nur ein paar Fakten nochmal. Wie lange läuft deine Amtszeit? Der, was steht im Arbeitsvertrag drin? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Wie, viel, wie viele Stellen habt ihr?
0: 67 aktuell und weitere 35 kommen im nächsten Jahr.
1: Und über wie viel Geld kannst du verfügen?
0: Wenn der Wirtschaftsplan zum nächsten Jahr so durchkommt und das ähm, sieht komplett nach dem letzten Beschluss so aus, dann sind es 187 Millionen Euro.
1: Und ich kann es einfach so raushauen für geile Sachen.
0: Na, die sind sehr gebunden. Das klingt nach mehr Geld, als wir tatsächlich für die Modernisierung der Verwaltungsstrukturen eigentlich brauchen. Und das ist auch nur ein Teil des Geldes für Verwaltungsmodernisierung, denn es betrifft nur die Interföderalen. Also da, wo alle 17, nämlich 16 Bundesländer der Bund sagen, das machen wir jetzt zusammen, weil es einfach besser ist.
1: Ich habe in einer Folge von Digital Leben, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt, dass eine deutschlandweite Plattform für den Antrag zum Elterngeld unter anderem auch daran gescheitert ist, dass man sich nicht einigen konnte, ob ein Feld Anschrift oder Adresse heißt. Ne? Ich finde, dass sich über sowas überhaupt ausgetauscht wird, finde ich ehrlich gesagt so ein Unding. Du hast so ein bisschen angepickt, Politik und so. Wie viel Politik steckt eigentlich so in deinem Job?
0: Da steckt ganz viel Politik drin. Das hängt mit genau den vorhin zitierten ähm, regionalen Unterschieden einfach zusammen. Wir haben ja auch in den äh, jeweiligen Regionen auch unterschiedliche Regierungen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und deswegen steckt ganz viel Vermittlung ähm, in meiner Arbeit drin und Vermittlung ist dort immer politisch. Ich selbst bin aber unpolitisch. Für mich ist die digitale Umsetzung, die steht über dem Parteibuch. Deswegen bin ich auch in keiner Partei, sondern versuche halt zwischen all diesen Interessenslagen zu vermitteln.
1: Ich bin ja als Journalist äh, über dein Interview mit dem Tagesspiegel neulich gestolpert und fand so ein bisschen doof, was du da gesagt hast, ähm, dass Fragen innerhalb des IT-Planungsrates zu besprechen sind und nicht öffentlich und erst recht nicht politisierend. Ich habe natürlich so ein Problem damit, warum nicht öffentlich über so bestimmte Dinge geredet wird. Ne? Du kannst dir erklären, warum, ich bin Journalist und so, ne? Ja. Ähm, ich habe aber manchmal eben auch den Eindruck, dass zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen da zu spät irgendwie ins Boot kommen, wenn sie überhaupt kommen.
0: Da sprichst du jetzt zwei ganz wesentliche Punkte an. In dem Interview habe ich genau so reagiert zu einem Punkt, der gerade interföderal diskutiert wurde. Und da habe ich deshalb gesagt, das diskutiere ich jetzt nicht in einem Zeitungsinterview, sondern das gehört in den Planungsrat. Weil ich kann meine Vermittlungsarbeit nur leisten, wenn ich eben auch neutral zwischen all den Positionen vermitteln kann. Und deswegen habe ich eben nicht in einem Zeitungsinterview genau darauf geantwortet, sondern hat gesagt, das gehört in den IT-Planungsrat. So Und das Zweite, was du ansprichst, ist die Beteiligung verschiedener Gruppen. Ja, die Zivilgesellschaft ist ja auch nicht eine Gruppe, sondern es sind ganz, ganz viele Gruppen. Und tatsächlich werde ich das auch in meiner ähm, Rolle als FITCO-Präsident ein Stück weit ändern. Die FITCO ist jetzt reif genug geworden, ähm, auch einen solchen gesellschaftlichen Dialog in die Expertise mit einzubinden. Wir sind auch schlagkräftig genug geworden, was den Aufwand damit betrifft. Denn das ist gar nicht so einfach, einen solchen Dialog ähm, so breit aufzusetzen. Wir werden das aber insbesondere im Bereich der Produkte, Standards und Architekturen und der Projekte des IT-Planungsrates machen. Das ist unsere Aufgabe. Und hier weitere Gruppen einbeziehen, damit die auch ihre Ideen für die Zukunft mit einbringen können. Ein Staat muss sich immer wandeln. Ein Staat muss immer mit der Zeit gehen. Und das wird äh, natürlich äh, dann auch notwendig machen, dass wir gesellschaftliche Gruppen mit einbeziehen.
1: Zwei kurze Nachfragen. Kannst du so ein paar Gruppen nennen, wo du sagst, an die denken wir da äh, bei der FITCO? Und äh, die Frage, du kannst mir nicht erzählen, dass du an manchen Stellen nicht innerlich mit den Augen rollst.
0: Worüber mit den Augen rollen?
1: Naja, über eine Entscheidung oder über wie so eine Diskussion läuft oder darüber, wie sich bestimmte Stakeholder vielleicht auch positionieren.
0: Ich roll tatsächlich nicht mit den Augen. Mir sind die Hintergründe klar, warum Menschen dann einen bestimmten Diskussionen so reagieren, wie sie reagieren. Das hängt mit ihren Rollen zusammen, das hängt mit ihren Erfahrungen zusammen, wie viele Projekte sie schon umgesetzt haben, also wie kompetent auch die Entscheidung getroffen werden kann. Und man muss einfach im Leben mehrfach auf die Nase fallen und auch ähm, einfach Misserfolge haben, um bestimmte Einschätzungen später besser abzugeben. Insofern rolle ich nicht mit den Augen, sondern ich sehe das dann einfach als weiteren Erkenntnisschritt. Ja, ich muss mich manchmal auch ein bisschen zusammenreißen, weil ich dann halt auch sehe, dass wir vielleicht zu viel Zeit investieren in bestimmte Diskussionen. Aber es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen. Wir können das nicht okay. als FITQ alles alleine machen.
1: Okay, okay, okay. Dann noch kurz dazu, an welche Stakeholder dachtest du bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ihr mhm. einbeziehen wollt?
0: Ja, bei den äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen, äh, die wir einbeziehen wollen und sollten, haben sich ganz viele ähm, sogenannte Communities rausgebildet im Bereich der offenen Daten. Äh, da gibt es ganz tolle ähm, zivilgesellschaftliche Entwicklungen. Sie sind dann halt zu ihren jeweiligen Fachdatengruppen auch einzubeziehen. Genauso die Open Source Community. Also man muss einfach nur programmieren können und dann ähm, schaut man sich an, wie der Staat funktioniert und kann quasi im gut nachlesen, was man selber verbessern möchte. Und natürlich auch ähm, Communities wie beispielsweise Gruppen wie die ähm, Initiative D21, die ähm, schon ja, fast zwei Jahrzehnte besteht und als Initiative der, des Bundeskanzleramts äh, gegründet worden ist, um Wirtschaft, Zivilgesellschaft in Fragen der digitalen Transformation zusammenzubringen.
1: Ich musste bei der Vorbereitung so ein bisschen lachen. Ich habe äh, einen Fokusbericht von 2009 entdeckt zur CeBIT, da wurdest du <lacht> zitiert. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Über, Überschuss war 2009, ne? per Mausklick ins Rathaus, elektronischer Personalausweis, Gesundheitskarte, virtuelle Ämter wie Bürger und Staat, digital Kontakt auf dem Tata, 2009 auf der wird vorgestellt. Total super. Darin steht von dir der schöne Satz. Äh, André Göbel von der Hochschule Harz warnt dann auch vor Euphorie. Bis 2014 wird viel Verständnis gefragt sein für die Verwaltungen, noch mehr als für den Bürger. Ich, so, ich gucke mal schnell zur Uhr, ja? Wir haben 2023. <lacht> äh, also mein Verständnis ist irgendwann aufgebraucht. Sind wir wirklich weiter?
0: Ähm, das ist ein wunderbares Beispiel, was eben auch mit ähm, den Schwierigkeiten der... Der Interföderal Zusammenarbeit zu tun hat, ja. Also wir sind tatsächlich einen großen Schritt weiter. Die Infrastruktur, die der elektronische Personalausweis mitgebracht hat, ist wirklich eine tolle. Die wird international sehr, sehr stark kopiert auch. Aber wir haben tatsächlich die Probleme, dass wir sie unglaublich zäh nur in die Breite bekommen. Wir müssen halt auch scheitern lernen und daraus aber auch die Konsequenzen ziehen. Ja. Und das wird ähm, heute tatsächlich einmal mehr gemacht als noch damals. Ich war schon einer derjenigen, die da kritisch drauf geschaut haben, wie schnell das funktioniert, aber dass es tatsächlich so langsam funktioniert, wir sind jetzt 14 Jahre später, das habe ich tatsächlich auch unterschätzt. Ja, das gehört dazu in diesem Geschäft, dann manchmal Dinge hinnehmen zu müssen, die man eigentlich nur noch mit Kopfschütteln schütteln. <lacht> betrachtet.
1: André, ich würde gerne noch ein bisschen sozusagen auf dich und deinen Lebensweg ein bisschen gucken, so persönlich, wie, wie, wie bist du eigentlich hereingeraten? Nimm uns noch mal mit, du kommst irgendwie aus, habe ich schon gesagt, aus -Rode, ne? bist du aufgewachsen, mhm. zur Schule gegangen und dann, wie wird man dann FITCO-Chef?
0: <lacht> ja, das, da gab es ein paar Schlenker zwischendurch. Ähm, was hat mich ursprünglich mal motiviert, mich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, wie die Verwaltung eigentlich arbeitet? Das hängt damit zusammen, dass bei der Bundeswehr mal ein großes Problem auftrat mit Gesundheitsakten, also so ganz papierhaften Gesundheitsakten und ich war da einfach als Wehrdienstleistender, da war halt was passiert und ich habe gesagt, da könnte wir doch was mit Access machen, also damals eine einfache Datenbankanwendung, um so ein paar Dinge halt zu rekonstruieren die dort schiefgegangen sind und quasi den Sanitätsdienst an dieser kleinen Stelle ein bisschen verbessern. Und Das hat mich begeistert. Ich wollte ursprünglich eigentlich mal Medieninformatik studieren, hatte aber ein zu schlechtes Abi, habe dann tatsächlich über einen Berufsinformationsdienst der Bundesagentur für Arbeit einfach mal meine Kompetenzen eingegeben, äh, die ich damals glaubte, meine Interessen eingegeben und dann kam tatsächlich raus, Schaut dir doch mal Verwaltungsinformatik an. Und das gab es damals nur zweimal, in Lüneburg und in Halberstadt. Ich wollte damals eigentlich raus in die große Welt. <lacht> ja, wohnt und in, in, Wernigerode nach und, bin in <lacht> und bin dann in Wernigerode wohnen geblieben. Ich glaube, das war dann auch die große Sehnsucht, warum ich dann auch mal ja, für zweimal ein halbes Jahr nach China auch gegangen bin.
1: Genau, Erzähl mal von China, das habe ich auch gelesen, da warst du in der, an der IT-Strategie von Bayer sozusagen beteiligt, so habe ich es verstanden. Ne? Was kann man denn von China lernen und wovon sollte man vielleicht da jetzt die Finger lassen?
0: Oh, das ist ein weites Feld und ich muss gestehen, ich bin einfach ähm, auch schon zu lange aus China raus. Was mich nämlich äh, damals einfach fasziniert, begeistert und auch eingeschüchtert hat, war schon... Das war 2005 und 2006. Das müssen wir jetzt heute im Jahr 2023 auch mal einsortieren. Ähm Noch vor dem Fokus-Interview. Äh, ja, das auch, das auch, genau. <lacht> also was mich ähm, da wirklich fasziniert hat, war diese unglaubliche Aufbaugeschwindigkeit. Ich habe ja meinen Aufenthalt unterbrochen und bin dann quasi wieder zurück und habe an einigen Stellen die Stadt auch nicht mehr wiedererkannt. Wo warst du da? Ähm, ich war in Shanghai, äh, da habe ich gewohnt. Aber ich habe auch in, in Peking zum Teil gearbeitet und äh, in Hongkong. Insofern bin gut rumgekommen und was mich wirklich fasziniert hat, war die langfristige Strategie, die man überall gesehen hat, die auch überall kommuniziert wurde. Es gab richtig große Einrichtungen, in denen quasi der Plan bis 2010 und bis 2020 aufgezeigt war. Ähm, als dann, ich glaube, die Expo war es, 2010, ähm, so die Bilder, durchs Fernsehen ging, war ich einfach nochmal fasziniert, dass dieser Plan auch einfach komplett umgesetzt worden ist. Das ist schon ein großer Unterschied zu unseren Vorgehensweisen. Wir machen Pläne nicht so lang und halten sie dann auch in der Regel nicht so lang durch, weil wir ja in, in unterschiedlichen politischen Legislaturen denken und arbeiten und auch gestalten. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, weil wir dadurch auch demokratiefestigend sind, aber in der langfristigen Umsetzung solch großer Vorhaben manchmal auch ein bisschen behindern. Das sehe ich schon als großen Unterschied. Ich will aber hier ganz klar, und das wird auch bitte nicht rausgeschnitten, nochmal sagen, ich möchte mit den Systemen nicht tauschen. Ich weiß unter welchen Beobachtungspunkten äh, da jeder Bürger ist. Und auch damals war das schon so, 2005 und 2006, Es ist wirklich lange her. Und trotzdem hat man schon überall auch gemerkt, wie das Internet überwacht wird, wie Profile über mein Leben in Shanghai auch erstellt wurden. Also das war schon offensichtlich für jeden, der was von Technologie versteht. Und ich glaube, das wollen wir hier nicht. Insofern ist es manchmal auch ganz gut, dass wir nicht so schnell sind und bestimmte Dinge einfach anders absichern und ermöglichen.
1: Also davon, André, war ich jetzt ausgegangen, dass bin nicht sozusagen hier ein chinesisches System aufbauen wollen. Was mir so ein bisschen gerade fehlte, ist der Gedanke, dass die in China von Grund auf irgendwas neu aufgebaut haben. Ne? Wir sehen das gerade jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel aus, äh, aus Deutschland und aus Sachsen-Anhalt auch, diese Energiepreispauschale oder wie hieß es, Energiepreis, also die 200 Euro, die die Studierenden gekriegt haben, ne? Da, hat, da wurde was beschlossen, was es vorher nicht gab, da gab es entsprechend auch keine Verfahren, sondern gab es ein Verfahren, wo man sagt, krass, da kriegt man von zwei Tagen nach dem Antrag irgendwie die 200 Euro überwiesen. Ob das irgendwie Verfahren vernünftig war, weiß ich nicht. Aber sozusagen von Grund auf was Neues aufbauen und dann schnell machen, das funktioniert ja dann doch irgendwie, das, das sehe ich so. Und auf der anderen Seite, wenn das so ist, heißt das für mich im Umkehrschluss, dass wir an vielen Stellen viel zu viel Gerümpel rumstehen haben.
0: Plakativ kann man das so stehen lassen. Im Detail ist es doch deutlich unterschiedlich. Warum hat die 200 Euro Einmalzahlung für Studierende so schnell geklappt, die du gerade angesprochen hast? Weil es das tatsächlich nicht gab. Es war so gut wie nichts zu integrieren. Es war ein sehr schön schlank organisiertes Verfahren und damit klappte eben auch eine voll integrierte digitale Umsetzung. Das ist eine echte Erfolgsstory, wo wir auch als Staat mal gezeigt haben, so kann es laufen. Das kann man nicht auf alles andere übertragen, weil unsere Verfahren sehr, sehr stark integriert sind. Das heißt, die sogenannten Register sind sehr stark untereinander abhängig. Wir haben aber unterschiedliche Begriffe entwickelt und deswegen ist ein Register, in dem zum Beispiel eine Einkommenssteuer steht, nicht vergleichbar leider mit einem Einkommenssteuerbegriff eines anderen Registers. Wir haben nämlich 17 unterschiedliche Einkommenssteuerbegriffe so, und das hat sich einfach historisch entwickelt ähm, dafür, aber weiß andere, was mich da das müssen wir einfach ähm, vereinheitlichen für die Zukunft.
1: Genau, das stört mich immer, mich, mich stört immer so. das klingt immer so, das ist vom Himmel gefallen, wir können das gar nicht, doch, das ist, ja, das ist ja unsere Idee, das haben wir uns ja ausgedacht, also können wir es auch wieder ändern und, und da fehlt mir das, so, das, das Commitment.
0: Aber da sind wir dran, ja, aber dieses Commitment, okay. das gibt es, das gibt es von IT-Planungsrat, der IT-Planungsrat möchte genau in diese Richtung entwickeln und ähm, mehr Vereinheitlichung schaffen.
1: Um den den Fall wieder aufzunehmen, was du sozusagen persönlich gemacht hast. Ich habe gerade nachgeschaut nochmal. Du bist dann diplomierte Verwaltungsinformatiker geworden, ne? hast einen Förderpreis auch gekriegt. Note 1,2 als Jahrgangsbester abgeschlossen, Diplomarbeit 1,0. Also da war die Abi-Note dann wieder aus, äh, ausgeglichen. Und zuletzt warst du der Chef der Digitalagentur in Brandenburg. Äh, und jetzt habe ich auf der Liste noch so, so eine Frage was ist eigentlich das Ziel von der digitalen Verwaltung beziehungsweise was ist eigentlich das Ziel einer Verwaltung? Wir haben es schon mal so angepikst, aber mir fehlt, eigentlich fehlt mir dafür eine einfache
0: Antwort. Wenn der Bürger die Verwaltung irgendwann gar nicht mehr spürt, dann haben wir die perfekte Verwaltung geschaffen.
1: Ja, ich spekulierte auf sowas, das hat mir der Kollege Matthias Punz neulich mal erzählt, der beim Tagesspiegel gearbeitet hat und jetzt bei der Süddeutschen Zeitung so digitale Sachen bearbeitet. Und er kommt aus Österreich und er sagte, ihm hätte der, ich glaube, der CIO von Wien mal gesagt, Ziel von der Verwaltung oder von der Stadt sozusagen ist, den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen.
0: Das ist die Aufgabe vom Staat. Den Staat gibt es ja nur, weil sich ganz viele Menschen einig sind, sie wollen eine gemeinsame Gesellschaft darstellen. Und den Staat gibt es nur, damit diese Gesellschaft funktioniert. Das heißt, Verwaltung wird dann super gut funktionieren, wenn sie für die Menschen ein gutes Leben ermöglicht. Reflektieren wir das
1: im Alltag genug?
0: Ich weiß, dass das in der Bevölkerung häufig nicht so ankommt, dass dort auch aufgrund von Misserlebnissen Frustration herrscht. Aber es gibt sowohl bei der Bevölkerung als auch bei uns im Arbeitsalltag diese Reflexion. Ich möchte mal zitieren, war nämlich letzt auch im Tagesspiegel, diese Woche war es wo jemand die Behördenhotline 115 gewählt hat, weil er so frustriert war, keinen Termin zu bekommen. Und dann wurde ihm darüber schneller ein Termin angeboten, als er als Bürger reagieren konnte. Und er war völlig fasziniert, dass sein ganzes Anliegen in wenigen Stunden gelöst war. Und das ist ein ganz tolles Zitat und ein schönes Erlebnis, was wir noch viel häufiger haben wollen. Genau dafür arbeiten FITCO, IT-Planungsrat und ganz, ganz viele andere Menschen, die hochmotiviert sich nicht ständig die Frage von Recht und Gesellschaft stellen, sondern die tatsächlich im einer Daseinsvorsorge, also was kann ich tun als Verwaltung, damit es in meiner Region besser klappt, jeden Tag arbeiten und das sind ganz tolle Menschen, für die ich sehr dankbar bin.
1: So, Andreas, erzähle ich dir mal von meinem letzten Kontakt mit einer Verwaltung, ne? Kindergeld für ein Kind, das älter als 18 ist, das gibt es ja weiter, wenn das geht in Ausbildung oder noch zur Schule geht, ne? zwei Dinge sind mir aufgefallen, zum einen habe ich Briefbote gespielt ne? und der Familienkasse dann die Bescheinigung der Schule übergeben und dafür zweitens muss ich auch noch unterschreiben. Und dann heißt das dann digital ausweisen. Ne? Bund-ID, elster ging da zum Beispiel, dass es so überhaupt, ich sag mal, verschiedene Arten gibt, sich gegenüber Behörden auszuweisen. Ist auch so eine schräge deutsche Sache. Beim Kindergeld aber geht es ja eigentlich nur um eine einzige Sache, ne? dass das Geld weiter auf dem bekannten Konto landet. Ich habe mich da bei LinkedIn auch irgendwie ein bisschen echauffiert. Denn nach meinem Empfinden ist das Ganze nämlich ein gutes Beispiel für den Spruch, wer einen analogen Scheißprozess digital macht, kriegt einen Scheiß digitalen Prozess. Also für mich zeigt das Ganze, dass in diesem ganzen Prozess irgendwie nichts, aber gar nichts grundsätzlich hinterfragt wurde, was man da digital abgebildet hat. Ne? Ganz simpel nämlich die Frage, okay, wenn jemand so eine Schulbescheinigung hat oder vom Ausbildungsbetrieb was hat, dann kommt das Geld weiter auf das bekannte Konto. Wofür muss ich mich da noch identifizieren? Ne? Wieso muss ich die Bescheinigung von der Schule weiterreichen? Warum kann das Amt die Schule nicht selber fragen? Deswegen sozusagen an, an dich die Frage als als als, als FITCO-Chef äh, gerichtet, hilfst du auch sozusagen den Verwaltungen beim weniger kompliziert Denken? Ne? Deine Doktorarbeit hieß ja irgendwie, ne? Verwaltung als Standortfaktor für Unternehmen. Ne? Die haben es auch nicht gern kompliziert. Also äh, helft ihr nur dabei, Lösungen zu entwickeln? Oder sagt ihr auch, wartet mal, schön, dass ihr eine Lösung sucht, aber eigentlich... Ist eure Aufgabe falsch sortiert?
0: Ja, ganz konkret, das ist unser Job. Natürlich werden wir nicht überall und immer sofort gehört, weil das ähm, auch historische Gründe hat, warum man an bestimmten Verfahren festhält. Aber ähm, dein Beispiel mit dem Kindergeld ist ein sehr, sehr schönes. Es gibt ganz konkrete Vorstellungen, dass man Kindergeld zum Beispiel vollkommen antragslos bekommt. Ein Kind wird geboren, ein Kind wird gemeldet, dass es geboren ist. Und warum muss ich dann noch einen Antrag stellen? Weil jedes Kind hat ein Recht auf das Kindergeld. Also die Eltern haben natürlich das Bezugsrecht, aber es ist ja für das Kind da. Und das ist ein äh, wichtiger Verfahrensschritt für die Zukunft, antragsloses Kindergeld herzustellen. Dann dein Beispiel, warum musst du jetzt eigentlich der Verwaltung sagen, was sie selber schon weiß? Ja, genau daran arbeiten wir auch. Nämlich, dass wir Beurkundungen und Bescheide zentral ablegen können und über eine Datendrehscheibe dir dann als Bürger das Recht geben, zu sagen, hier ist der Link auf genau eure Auskunft, ich gebe das jetzt frei. Aber wir machen es nicht, es sei denn, du ähm, willst das selbst vollständig automatisch. Wir würden es nicht ohne Nachfragen tun, denn du sollst ja derjenige sein, der auch das Verfahren für dich in der Hand hat. Wenn du sagst, lieber Staat, mach alles automatisch, dann klickst du halt dein Häkchen an und dann hast du es künftig so in der idealen Welt tatsächlich auch alles automatisch da. Aber manchmal haben Bürger halt auch eigene Vorstellungen, was sie dem Staat mitteilen wollen. Und deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Behörden mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und eben auch das Recht eines Bürgers, dass vielleicht äh, bestimmte Auskünfte anderen Behörden vorenthalten bleiben sollen. Und deswegen wird es immer mal wieder auch für dich als Bürger die Frage geben, möchtest du das jetzt freigeben? Soll das vollautomatisiert laufen? Auf diese Verwaltungsdigitalisierung arbeiten wir hin.
1: Mhm bin ich sehr gespannt André, Was mich sozusagen du, du sagst das so 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 eloquent und das überzeugt mich auch, ne? Ich finde nur, wenn ich als Mensch, der nur einmal im Leben damit in Kontakt kommt und der nicht in der Verwaltung arbeitet, ne, feststelle, wieso ist das eigentlich so kompliziert? Und dann auf den Kalender gucke 2023, wir haben von 2009, 2014 geredet. Ich ich verstehe das Mittlerweile nicht mehr, wirklich. Und das ärgert das mich möchte auch als Bürger. Ich,
0: aber das möchte ja. ich wirklich gerne erklären. Warum? Also gerade auch bei bei solchen Leistungen. Es geht um Sozialleistungen und damit geht es um das Weiterleiten von Steuergeldern. Das heißt, wir alle haben dafür bezahlt, damit du eine solche Leistung bekommst. Es ist eine...
1: Stopp mal, stopp mal. Warte mal. Ich lese da gerade ein Buch, da wird, da wird das ganz anders erzählt. Nur Stichwort Modern Money Theory. Soll ich hier kurz die These erzählen, weil die finde ich total spannend. Ja, gerne. Ähm, alles, was Staatsausgaben sind, geht auf der Staatsseite sozusagen weg. Und den Privatsektor, der Privatsektor kriegt dadurch mehr Geld. Also auch wir und die Unternehmen. Ne? Und alles, was Steuerzahlungen betrifft, sind sozusagen, die Steuern gehen auf der privaten Seite, wird Geld, die Geldmenge verringert und auf der Staatsseite wird sie erhöht. Ohne, dass da notwendigerweise wirklich ein Kreislauf ist. Egal, aber so. Deine deine Argumentation war nach einem anderen Geldtheoriemodell. Nur so reingepickt ich, ich, ich verlinke das Buch gerne mal.
0: Ja, da lese ich dann auch gerne mal rein. Mir geht es ähm, vor allem um ähm, die Gerechtigkeit bei der Verteilung. Und du als Steuerzahler hast natürlich ein Recht darauf, dass deine Verwaltung das Steuergeld auch verantwortlich verteilt. Das eben auch kein Betrug in Sozialleistungen stattfindet. Und das macht unsere Verwaltung eben doch etwas komplizierter, weil wir ein deutlich höheres Risiko auch zu verwalten haben. Also wir haben 80 Millionen Kunden, 82 Millionen Kunden und wir haben auch eine einfach sehr große Verantwortung mit dem Steuergeld, in allen Belangen wirtschaftlich effizient und nachhaltig umzugehen. Das heißt auch ganz konkret bei Sozialleistungen, dass der Verwaltungsakt ja auch überprüfbar ist ähm, und auch transparent ist. Und das macht gelegentlich halt auch die Verfahren so kompliziert und deswegen bekommst du auch so viel zugesendet, weil auch du steckst in einer Verantwortung als Bürger zu sagen, jawohl, alles das, was ich hier angegeben habe, entspricht auch der Wahrheit. Und das ist ein anderes Risikomanagement, als wir das jetzt beispielsweise in der, in der Wirtschaft haben, wenn wir einfach mal ein Paket zugestellt bekommen, was irgendwie auf offener Straße abgestellt wird, weil einfach der Versender sagt, das Risiko gehe ich jetzt ein, ich möchte einfach das Verwaltungsverfahren der Zustellung eines Pakets nicht zu komplizieren machen und wenn das Paket halt weg ist, okay, dann war das mein Risiko und kriegt der Kunde halt ein neues. Das können wir uns im Staat nicht erlauben, weil daran halt auch nicht nur Geld, sondern manchmal auch Menschenleben hängen.
1: Digital Leben 2023 geht zu Ende mit der Dezemberfolge natürlich. André, letzte Frage an dich. Warum macht die digitale Verwaltung 2024 diesen Riesensprung?
0: Ich glaube, das steckt nicht in, im, im Rucksack ähm, von Knecht Ruprecht drin, dass es ein äh, Riesensprung wird, sondern wir arbeiten täglich daran, dass wir die Vision der digitalen Verwaltung ähm, ermöglichen. Das geht nicht von heute auf morgen, deswegen wird auch 2024 nicht der große Sprung ähm, zu erwarten sein, sondern wir müssen einfach äh, schauen, dass wir die verfügbaren Gelder ähm, tatsächlich zu dieser Vision treiben.
1: Erwartungsmanagement. Danke, André Göbel, Präsident der FITCO und in sachsen aufgewachsen und studiert. Ich danke dir, dass du dabei warst.
0: Danke für deine Einladung.
1: Das war Digital Leben 2023. Kommt gut ins neue Jahr. Frohe Weihnachten, alles was man so sagt. Fragen und Ideen wie immer an digitalleben.mdr.de. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.